0: 大家好，欢迎收看 ACIS Mototalk， 这是一个不聊天、不哈拉，完全专注二轮专业技术讲解的频道。我是 Akila， 这一次呢，让我们来带大家来了解两个主题。那第一个主题呢，就是在智慧安全帽的部分；第二个就是让我们来聊聊 Valentino Rossi 他们在训练的方式。其实我呢，第二个主题呢，讲说抄袭罗西的方法哦，呃，应该讲。其实真正主题的名称更长啊，但是因为小时候会拉太长了，就干脆变成简短的一个方式。而且，哎 ，Hello， 我看到了，哈哈，哎，那个三届冠军手枪王，是不是那个名字改一次，下次他又回到原样？我觉得还是这个名字比较有亲切感，哈哈哈哈哈哈。OK， 好来，那我们继续走。嗯，我去，嗯，我现在呢在。这个每个礼拜的活动，呃的那个主题中取了那个名字啊，都会找一些实事的方式来 copy。那我相信这次大家应该也看得出来吧？其实我这次是 copy 那个，讲说那什么金曲奖抄袭的事件，那。嗯，一方面只是用14的梗来玩，那一方面我觉得一个好处就是，以后当我要重新追溯回，呃，追溯回每一次直播的那个时间点的时候，至少有这些梗你大概可以去了解推算，大概是那是什么时间的直播这样子，那我觉得这是一个好处。好，那我们来首先讲讲第一个主题，就是在智慧安全帽的部分。那智慧安全帽，我相信大家都，呃、欸、都一定知道最近非常热门的事情啦。甚至有人还说：“哎呀，那个好像那个风潮已经过了。<笑>”没关系，我就是要风潮过。为什么？因为。像之前不管是呃火花罗啊、变态阿群，或者是极限专卖的吼，当然极限专卖那个老板是被被惹火，那那也没话讲嘛。他们在开始做节目，然后获得大量的宣传，来自到 Cross h e m m e r 这家公司的时候，呃，其实，在那个时候，应该说在他们这个之前。我本身，我本身过去，我过去在曾经担任过那个台湾新创产业的 BD， 就是专门辅导他们在做新创公司的那一块。然后后来我也到达了，嗯，到了那个。Dubris 社智慧安全帽公司在那边做负责呃市场啊这些销售那一类的，所以在对我本身来讲，我又是机械底的人，所以呃安全帽设计的机械机械机构等等这些东西，从之前我就看到了非常多。但是这么说，就是有时候你在行内时，你真的是不太方便讲什么话。那就算我们知道，我们嗯很想讲。但是那时候也没办法讲，呃，而且说难听点，嗯，有时候你你讲出来了，呃，说难听也只只是挡人财路啦。那那呃、欸，应该讲这个东西，就算呃就算有说没说，差异不会非常的大。为什么？因为那些帽子一顶都两万起跳的，那影响的人不会很多。只要他是那种。那种像什么几千块几千块那一种，可能就就印象很大嘛，或者是或者是有安全性疑虑那一种，那种不得不得不说。但其实像社会安全帽的这一块，它并没有它并没有所谓安全性的疑虑，是还 OK 的。只是在整个帽子的设计以及在它们功能上，到目前为止仍然不够到位，就被成说跟所谓宣称的功能会有一定的差异。我看到 c r u p h o u s e 上面有一位象上来了 ，Hello， 象你好。那你假如说待会可以开麦克风的话，呃，欢迎你可以先按下右下角的举手上来，然后当我们开始待会一起分享聊天的时候，你就可以跟我们一起来聊聊哦。后、哦，那好，我继续回到这边，就是所以在这样子的情况下，过去智慧安全帽的整个设计啊，整个产业、整个领域这种，我就一直选择沉默。就不讲话，毕竟我后来也没有再从事这一块的领域了，所以就也不去打扰这个市场，因为毕竟这个市场算是蛮新，蛮新该怎么说？新鲜吗？嗯，好吧，新鲜吧。<笑>对，这蛮新鲜的市场，所以嗯，还是有很多可以、可以、可以厂商可以宣传的东西啦，我得这么讲。然后对很多人来讲，还是有所谓的憧憬。对于那个智慧系统、智慧安全帽这种东西，当然我,我不得不讲啊。所有所有智慧安全帽的起源这一类，呃，当然受到 Mario 的钢铁人的影响是非常大，这个是无可否认的部分。他们他在里面把这整块的东西做得非常的完整，呃，包括他的系统等等那些，所以。造成这种东西就是从哎呀钢铁人第一代哎第一集是什么时候演的、啊？哇我都忘了呵呵，好像很多年前了，我我忘了什么时候演的。从那个时候开始，大家都会对这些呃人生穿着的穿着的那个什么呃身上的东西类的那种 s h e e t wearing s h e e t 这一类的东西都会有。有非常期待的感觉，跟一些幻想啊，跟一些想象这样，所以也造就成那个所谓的智慧穿戴系统的兴起。不得不说，这一整类的整个串联过程，跟当初 Mario 的钢铁人的确是有非常大的关联所在的。所以在智慧安全帽这块一,一提出来的时候，当然大家就会觉得非常的新奇啊，非常的兴奋。但是说真的，从我当初嗯，我一开始看到的时候。应该讲，我们自己本身的这个领域的人，我我们其实一看就知道这个东西可行还这个东西不可行，就它是非常非常的明显的啦，所以，呃，就拖了，说真这个这个要聊，拖了非常非常的久，就之前一直觉得说不太适合来开口。那我想说到今天。也算是过了蛮久了<笑>，对，很多东西已经改变了，该停的停，该走的走，该该继续的继续这样，所以我觉得这时候讲也没什么大碍。而且呃，在上一次，又有人家跟我说，其实呃，就算你要谈 crosshairman。在先前的时候，那个热度非常的高，到了现在大家都已经冷下来啦、啊。按、啊、按、啊、你你你在冷饭虫草有什么意义？其实说真的，一样秉持我们 A C R S 的精神，我没有要来跟大家呃，我们要来煽动任何人，或者要来谈情绪。所以在这种情况下，假设在最嗨点、最高点的那个时候来谈，我说真的，那个进来的人一定很多啊，因为大家都很嗨嘛，一听到哇你要来聊这个来了。那重点是我们来看谁要被干了这样<笑>，这个就不是我们的目的。我们我们进来不是要看谁被干，谁没有被干这样子的。因为说真的，这件事情都已经发生了，就是就那几件事情嘛。那最大的就是极限专卖的老板被骂的事情嘛。所以其实大家真的要有情绪来看这件事情的话。在那当下就不太适合做理性的讨论，因为所有人都会被情绪所影响。那我可以也把这个主题往后一直拉，一直拉，一直拉，一直拉，拉到几乎差不多呃，看热闹的人觉得哦，好啊，已经没什么热闹好看了。然后剩下的人是真正开始好奇想了解的人这一类的时候，我们再来谈这个，我觉得最比较好一点点。所以今天。我们来带大家了解这整个智慧安全帽。其实我应该要这么说啦，嗯，整个安全帽的设计有非常非常多的 know how 那。那呃，我本身不是那个不管是什么大乔的麦克啊、台湾税啊、阿赖等等这些帽厂的呃的人员，但是我们在本身机械领域以及我所接触的那一块，算是多少都有在接触到安全帽制作等等规范这一类的东西。所以其实今天在第一个主题。智慧安全帽那一块，我们是来讨论智慧安全帽它到底在这个市场上可不可行。但是在可行之前，我们先来了解说到底一个安全帽它的设计上跟它整个架构上到底会有什么关键点。那这个关键点我就要拿 Cross Helmet 来谈。所以其实，嗯、呃，其实说真的啦。呃，我我也直接指名道姓，我就是要拿这顶帽子来讲。但是，但是我觉得我也不怕，因为反正我们这边的人也没有什么整百、整千、整万哥，所以不太会可能被那个原公司盯上。就在这种情况下，在现在我们直播的这一个呃频道里面，反而就可以好好的跟大家聊聊，因为毕竟这种小频道不会被大家盯上，这是最大的好处。一旦一旦频道变太大的时候，很多话都不方便讲，所以有时候这种是。各有利弊，对，之前那个火花乐也跟火花乐也跟我说啊，讲哎呀，可以可以站出来讲话、啊，我说嗯啊，哦好，算了，<笑>我没有想要趁热度，但是我希望跟大家好好细细的聊聊，让各位了解到这些东西之后，你们有机会真的碰到，不管是智慧安全帽，或者是以后选购其他的安全帽的时候，你们有更多的知识，更多的 know how 可以去选择对的产品，而不是被厂商牵着跑这样。那在这里，我要用 Crosshomer 来做例子呢，是因为当初 Crosshomer， 各位可以看到最近它风起在台湾折折的是大概应该是几个月前的事情，但其实 Crosshomer 这顶帽子，它从出去销售整个市场，也至少都已经超过，呃、嗯欸，我记得应该已经超过两年以上了。从当初一开始，我一看到 Crosser Man Nighting 在国外啦，因为我们那时候做新创的产业，会接触到很多这一类的东西嘛，新创的产品等等那一类。当初他在国外一上去，我一看到那整顶帽子的时候，嗯，一开始我一看我就觉得哇，惨了，这个帽子不可行。就是虽然很多人会觉得说哇 ，so fancy， 就是嗯那种 so future look， 就是感觉很未来科技感那一类，但是对我们来说，其实我们真正看起来就哇不得了。哦，当然啦，呃，这不是说什么什么那个掉那个保利龙事件哈、哦，因为那个那个已经是后来的了，在之前我们我们连摸都没摸到，绝对不知道它会掉保利龙这一类，所以今天好掉了保利龙不谈好，那个先放一我们从一顶帽子来前段来跟大家分析一顶帽子它到底关键点的制作在哪里，然后它的注意点在哪里，而 Crossman h a 犯了哪些错，所以才变成说。嗯、呃，变成说这顶帽子是一个可能可看不中用的东西。那首先，这顶帽子先让各位讲一句。他的这个设计者就是，哎、欸，我记得是叫阿拉塔还是什么的哈，那位日本的设计者，他先前有在呃雅马哈那边工作过，大概是我记得是在十五年左右，但他做的主要工作呢是在做设计的部分，而且他参与过的设计呢是包括像雅马哈的 MT 系列，也是他他他说啦，他说也是他设计的啦，当然这些都是我们看来的资料，就假设有不同的就有待考验这样子，我只是照所所讲到的地方讲，那。他本身的想法呢，是觉得说，嗯，车子一直在进步，但是安全帽却没有任何改变，没有在任何进步。那他觉得想要做一个创世纪的东西。这个想法是很棒的，说真的，就是因为一样东西的什么进步没进步这种东西，我觉得，嗯，他有这种想法是很棒，就有一种创新的概念。但是，其最重要的一个差异点来了，这就是我们每次常常讲的设计师。跟工程师常常吵架的关系，哈<笑>哈 d e s i g n e r 这个设计设计人员，他们通常都是以我我这么讲啊，设计这两个字，各位，假如我要说设计，你们觉得最核心的关键是什么？直接讲最简单的就是漂亮，那这就是设计的所有关键啊，好看、漂亮、完美，然后这是视觉效应。只要大家全世界都是瞎子，就不需要设计，因为看不到东西。那设计就是因为为了要让它有呃更漂亮的东西，所以不管是所谓的什么建筑设计师啊，那个什么车辆工程的设计师啊，然后、嗯、那个像 Ferrari Ferrari 的那个哎、欸、Ferrari 那个设计师叫什么名字了？ a n d a l o c a 我我忘了叫 l o k a 什么的，但是那个 Ferrari 的设计师，他从以前的法拉利一直设计到现在，包括呃 ，Honda 的 NSX 那台车也是过他的手，所以各位可以看到，像设计师一个最大的功能就是我要把一个东西变得漂亮，这是设计师的意义。那假如我这个东西没有要变得漂亮，那根本就不需要设计师了，这样子讲。所以，呃，像，呃，像那种什么，每次有那种什么菜市场买菜刀啊，什么这种东西呵呵，他们是不需要设计师，我就，我就，我就最最到这照着功能做就好了。那，呃，照那种什么顶级的日本菜刀啊等等那一类的这种东西，就需要有一些设计师等等，或者是任何不管车辆工程啊，你要你要漂亮，你总之一句话，要漂亮就要设计师啦，对。所以以阿拉萨啊阿拉萨他本身这个角色来讲，他是一位设计师。他负责就是把东西变得漂亮，但是变得漂亮以外，他并没有在嗯，我我是在我所看到的啦，因为有很多讯息也没讲嘛，所以我看起来他是似乎没有在机械的这一块呃下功夫，就是机械这一块就是不只包括我们所谓讲的机械材料啊，那个机械的设计啊或者机构的强度等等这一类的东西，因为这种东西的话会决定于你在设计的时候的可行性，因为。呃，设计很多时候我们眼睛会觉得，各位你们想想看，假如我今天讲说啊，好啊，一个一个完完美的车子要怎么做最漂亮？其实讲真，就像那个诶，呃、欸啊、，Tron Legacy， 就是那个诶。欸创光速战绩嘛，有时候中文名我有点忘了。对，就是那个发光的摩托车那一种，各位觉得那一种，哎，这是最完美的最设计啊！摩托车就是要没有轮框嘛，然后、嗯、最好没避震嘛，最好整个浮起来的嘛，最好整个这种，这种感觉很科幻的东西，通常就是人们会觉得很漂亮的东西，但是科幻的东西往往是。呃，你想象归想象啊，但是在我们，因为我们活在一个物理的世界上，所有的东西都要遵循一个物理原则。你车子轮轮子一定要有轮框，那摇臂一定要呃一一、呃呃、一定要有一根摇臂支撑轮子等等这一类的东西。所以，像这一类的设计是在提出来的时候，呃，工程师就负责把这个可行的部分做出来。那但不可行的部分就算了。假如说我要一台摩托车飘在空中啊。那可以啊，要有螺旋桨，不要我不要螺旋桨，我只要可能跟飞碟一样飘在空中。以现在的科技来讲是做不到的，类似这样。所以像 ，Tron Legacy 那呃，像 Tron e Legacy 那呃， e 创光速战技那台摩托车，好，就真的就算真的有人把它做出来了，那各位也看到它在全世界有卖那台，就是呃看起来哇很漂亮，这没有轮框，然后这些的那台摩托车，各位这种设计的很漂亮的摩托车，它把它现实化出来之后，结果是什么呢？结果就是这台车没有性能，这就是现实面所在。包括呃，我自己在上一次讲到，好，你就像看电影那个阿基拉的那一台，呃，阿基拉的那一台车子，那日本也有人把它做出来，我记得好像美国也有人把它做出来，对，做的非常像，那个拟真整个状态都很像，但是结论是什么？就是一句话，没有性能。所以各位在设计与机械上，这种东西是要取得一个平衡的。那它才能够完成了一个完整的产品，所以过度设计的东西没有实践的方式，那就叫科幻。那你设计，你没有经过设计，你直接做的东西，讲难听，就要难看<笑>。所以设计跟制造之间，它必须取得一个平衡。那 c r o s s h a m m o r 这顶帽子，它是生存在，应该讲它的产诞生是诞生在一个设计的里面。然后，这个人他用设他用完全设计的理念认为说，我要做一顶帽子啊。然后，他就是要感觉很未来科技啊，要跟现在的很不一样啊。然后他要改进很多、啊，因为现在的帽子根本都没发展啊。然后他有提到几个重点，嗯。其实我应该在这一次的频道以前吼、哦，请各位先去看 Cross Hammer 的折泽,泽木之，它上面的影片有讲到非常多东西。但是呃，没关系，我觉得待会在结束之后，各位也可以播一点点时间，你们上去打那个 Cross Hammer 去搜寻它的折泽,泽木之里面的那个影片。那个影片算是他们嗯、呃、蛮早期拍摄，就是很原始，它创造人讲述他整个理念的过程。那这个时候，好，这个时候虽然说我们要来讲分析技术。但是在技术的这一块，我得要说，欸、技术就是一翻两瞪眼，一加一就是二，过就过，不过就不过，对就对，错就错。所以接下来讲的东西呢，我说难听点，呃，在技术层面来说也会比较不好听一点。但是，呃，我相信在这里的人大家都是很有理性，可以了解这些东西的。所以我就直说了哈，在当初设计这顶帽子的时候，啊、呃呃，那个阿拉塔先生他的主要一个想法就认为什么？他说他当初考上摩托车的时候，然后他去戴那个安全帽啊，就是呃，他他家人也是那种反对他骑摩托车的那一种，那跟我家以前的是类似，呃，也是类类似啦，不是一样，因为我家里以前是可以骑摩托车啦，因为我们马来西亚那种。你你要你要通勤你是要摩托方便嘛，一定一定可以啦。只是对于你要再进一步进入呃，应该讲赛车运动领域的话，他们都是蛮反对的。那那位阿塔先生，他们家里可能是连摩托都反对。那圣达先考到驾照了，才跟家里讲那一类。那他们家人后来是说，哎、欸，好，我可以让你骑摩托车、啊，但我就要带你去买护具。各位听一看，这个观念多重要。只要在台湾呢，我们一个家长都这样，好，你要骑摩托车可以，我带你去买护具。呃、欸，我觉得这是一个非常非常重要的观念。那嗯，所以好，我们梅西，这只是一个小东西，是说，但那他家人带他去买那护具，尤其是买安全帽的时候，当初他有一个体验，他觉得说摩托车的安全帽非常的假，非常的紧，觉得哇，不不该是这个样子的，应该是要很宽敞的。各位听到这里的时候，你有什么你有什么感觉？有一个人跟你说的这句话，你听完你的直觉是什么？就是哦，这个人不不懂摩托车。或者是他根本没有练车，没有在玩车，没有在骑车，就是这一类的东西。所以，嗯，其实从这顶帽子一开始设计时就已经是朝一个错误的方向去设计了。那也很可惜，就是应该是当年也没有人去跟那个先生讲讲述这整个护具的重点啊过程，所以导致他。脑袋中一直维持这个想法，进而产生出一个错误的产品这样子。所以各位在安全帽这一块，我我相信在这里应该大多数人都知道，但没关系，我就我就老生常谈嘛，再重说一次嘛。安全帽这种东西，它就是安全布品嘛。安全布品我们戴在头上，它的目的是什么？就是代替我们吸收掉冲击的嘛。那代替吸收掉冲击的东西，只要你要宽敞不夹紧的话，它就会造成二次撞击。我相信很多人都知道这件事情。就是额带没有扣紧，帽子太松。你在撞第一次之后，那个帽子会松开来，然后再撞击第二次到你头上，那就那就直接撞撞上去了。哦、oh, ，这时候我先把一个人拉上来，耶、yeah, ！我看到 Sally 又上来了，哈哈哈哈哈先把他邀上来。<笑>好，那所以在松的帽子松的这一块，它就会造成它就会造成危险的二次撞击。所以为什么我呃安全帽这种东西一定要戴紧？就是这个原因，同样啦，工地帽也是要带紧的。那我直接举一个例子，呃，有玩过攀岩的就知道，我们一般穿的鞋子是可能就是刚好合身嘛，或者是说有些潮流鞋是比较松一点点的，没关系。但是各位有去运动的人，你们就知道，运动鞋一定要干嘛？一定要合脚，不可能说，哎，我在大一号啊，鞋太紧了，大一号舒服一点。没有，当然太紧另当别论啦。但是有玩攀岩的同学，哎，有玩攀岩的朋友。你们就知道攀岩鞋，它几乎是把你的脚趾整个缩到非常的紧。为什么？就是因为它必须要让你整只脚的脚趾都成为一个支点，然后是用你整只脚的力就可以去抓住这个点，而不是还要用每根脚趾去用力去抓这个东西，抓一抓你的脚趾就没力了。所以，在像以这种东西来讲，不可能会有人说，哎、欸，我想玩攀岩运动，然后我又觉得，哎呀，攀岩鞋太紧了，我要做一个很松的攀岩鞋这样。呃，各位听到这里你就知道了，所以从设计的一开始就是错误的。安全帽是不可能去做松的，安全帽绝对是要整个合头，甚至对一般外行人来说，他们戴起来会觉得哇，怎么那么紧这样子？呃，就是这样子。然后他在那个当中的影片，他在展场上有请人去试戴啊，然后人家说那个感觉很棒、很好、很怎么样，这种对不对？那各位，只要只要内行的各位，你们仔细再去看那个影片，你会发现到他找了一个呃女生，好，当然我不是说女生一定外行，但是你你呃我我我这么讲一个东西啦，就是呃，这如何去判断一个女生哈，她真的是玩车的，还是玩诶？呃诶、欸，我们嗯 ，OK， 好好，就是这次、就是、来开心的，哼。最简单的方式，你去看他在出去骑车的时候有没有化妆。基本上，只要真正骑车的，你们就知道，不要找女生啊，男生骑车骑完下来，头帽子一脱，全身都是汗呐、啊。你怎么给我化妆？你化妆就准备掉妆了。所以，呃，说感听点，有时候我们会讲，你要去判断一个人他到底是不是真的是有练车的女车友，那其实很简单，他化不化妆。只要是一直都在化妆呢，那你我我不用讲你也知道答案的啦。哦、oh, ，那真正内行的他、啊，也不是内行啦。好，就是真正真正玩车的、练车的、赛车的，他们是不会化妆的，都是素颜的，因为我们都满身大汗嘛。你你哪有可能去游泳化妆、去去打篮球化妆啊？嗯，好像好像还真的有人这么做，啊，算了，那另当别论。<笑>好，反正是那个阿塔先生，他在展场找了一个女生来试戴那个安全帽。那个女生就是那种你你怎么看都看不出来，就是有骑车或者是对车辆专业的人，就说哇，这帽子好好，好宽敞哦，好棒哦，这样好舒服哦这一类的东西，通常在很多那种嗯呃,呃产品中，就是人们很喜欢运用这种呃影响力。那哎、欸，这里好像，呃、欸，应该说那种影响力就是让一个人来告诉你这个很棒，那同样没用。两个人很棒，三个人很棒。那通常你要，你知道吗？在行销时，你要把一个产品塑造得很棒，最好的方法是什么？不是说让让什么熟人来告诉你很棒。当你要讲一个产品很棒，最好的方法就找一个陌生人，来告诉你很棒。那更好的就是找一个名人、网红、明星来告诉你很棒，那人们就会自然去相信他。那我所讲的这一串，这种是属于行销学上面的东西，所以，在行销上有时候讲难听点，就人家没事讲嘛，哦，我要讲什么东西，跟我老爸老妈讲不好，结果隔壁老王，哎、欸、不不老王吼、哦，结果隔就有一个不认识的来跟他们讲，他们就信了。那我相信各位在家里常常遇到这种事情，就是因为这是一种人性的心理。所以他他在那个影片中，他请了一个女生哦，一个这一个美女好，然后去带，然后就说很棒很棒很棒，就也、呃、也让人感觉很棒。但实际上，我还是要讲回那句话。当我们要测试这种东西的时候，我们是不会用外行人来做这件事情的，因为这种东西是叫什么？它是安全性的东西。各位，各位千万记得，安全是跟寿命有关的东西，跟你活不活得下来有关的东西。这种东西不是设计，不是美感，不是那种诶、欸、酒杯设计这种东西。那这个是要救命的，所以这种情况下讲难听点，通常这种要救命的东西，它就是它就是很死板。他就他就不太会有什么分析的东西。来，我直接再继续讲一个例子：工业安全绳索。那有做过工地的就知道，呃，在工业安全法规里面，你只要做在高度一点八米以上，就属于高空作业。高空作业就是要戴安全帽，就是要戴绳索这件事情。那工业安全绳索，各位几年了，够整百年以上了，就是一个绳子，一个挂钩，就这样子。那你可以去说，哎呀，工业安全绳索都不进步哎、欸，我我要做分析一点点，我上面要放收音机，我上面要放什么雷射，要放什么音乐播放器，蓝牙 n、no, 为什么？因为这种安全性的东西目标只有一个，在你发生意外的那一刻，它能够救得住你，它就是有用的东西，它救不住你，多分析都没用。所以同样举个例子，就是汽车的安全带，那摩托车的安全帽，包括工业的工地安全帽。那等等这类所有跟安全有关的东西，好了，包括氧气筒、氧气面罩。有人看过说氧气面罩，我围绕分析一点，我还在上面做一个 LED 做笑脸嘛，这样你讲话还有那个动物的嘴巴跟着咚咚咚咚咚咚这样，没有，为什么？因为安全性的东西它就是只有一个目的，安全。那安全是就最简单、最最死板的，一加一等于二， 2, 我就是要这样。所以在这里，嗯。让各位有个观念，跟安全有关的东西，它不可能会有大的变化，不太会有超大变化。例如，明天开始，安全绳索就没有绳子了，或者那个攀岩的安全绳就从麻绳变成了丝绸绳，没有这种东西，就是因为安全这种东西它都是很死板的。所以我每次也跟人家讲一件事情。呃，你讲到这类安全物品，好，甚至我要讲到安全驾驶观念。我说真的，安驾就安驾观念就是很死板的一个安驾观念，他不可能会突然间哇，明天要教你卡普，后天要教你什么？诶、欸，我没有再讲谁哦，我没有再反射谁哦。<笑>我这只是说，安全驾驶这种东西是很死板的，它就是一加一就是二，就像工业安全守则，你打开来嘛。十年前的打开来，二十年前打开来，现在的打开来，就是那几个安全守则，安全驾驶就是那几个要点，不会改变。所以只要你看到太过分析的安驾，哇，教你什么很奇怪的东西那种，你就知道这就是不安驾的安驾。嘿，就这样。那安全帽也一样，安全帽它的目的就是在受到冲击的时候保护这个脑袋。我们的脑袋是非常弱的，我们的脑袋只要有任何一个敲击一下就脑震荡，脑震荡。脑震荡，哪部就受影响，受影响，哪部内出血，人就死了。所以，我我还是得要讲一句话：我们人非常的脆弱，因为我自己受伤过很多次。我得要告诉各位，千万不要觉得自己很猛，自己很强，什么事情都救得回来。我当然，我讲这堆话比较感慨，是因为最近的新闻嘛，对不对？北医又来了一个死亡车祸，然后好像今天又来，哎、欸，今天哦，昨天好像又来了一个，就哦，你要说战争吗？你要说 COVID-19 吗？我觉得。台湾的山路死的人比这些还多嘞我，我我只要单论一整一条山路挂几个人，一个住在山路周围的几个确诊，几个死在山路上那种，就这种比例来讲，那些没有安全驾驶观念的人才真的叫危险。所以好了，这这只是车远了，其实只是说，所以安全这种东西是不会有大改变，我一直在这边不断强调。所以在 c r o s s h e l m e t 的那顶帽子刚出推出时，他就认为帽子没有什么改变，我要做大改变，那。这个是一个好观念，我前面也有说到，但是差就差在他没有机械的理念，他没有安全的理念，他只是一个设计师的理念，觉得我要做一个很屌的东西，那他根本不知道安全帽的要点是什么，才会出现今天这种结果。那当然啦，今天这种结果其实，呃，不是因为，诶，诶我应该这么说，今天这种结果不该说是因为他的。那个呃不懂机械，然后靠理念来设计这种东西的问题，其实今天会爆出来，最主要还是态度啦。就是、呃、各位知道吗 ？Shut the fuck up 嘛，就是就这样一句话，那个事情就爆开来了。所以其实很多时候，嗯，呃，还是一句话啦，就是人人走在江湖，就是要多少学会一点礼貌啦，呃，学会尊重别人。假如今天他没有这句话，没有这件事情，我想我可能今天也不会再做这一集，因为这件事情，呃，我我我在离开安全帽界，离开新创界之后，我的想法只是，呃，少说为妙，不挡别人财路这样。那今天我想说站出来讲，就就就让大家知道一件事情而已。所以 OK， 首先我还是讲了一句话哦，第一，安全帽绝对不可能是松的，不可能是宽敞的。然后第二，他有提到一件事情，他说视野很窄。上下看不到，所以还要做更大、更广，周围开更大。好，听起来非常的棒。但是各位，我相信有在骑车的人你们就知道 ，Holy、oh, Holy Shit， 那根本就不会骑车吧？因为我要讲，我要讲的东西就是，安全帽你戴上去时，全罩安全帽，我相信这里很多人都戴过，鼻子下方那边有遮到，对不对？那你看得到仪表板吗？看得到啊。啊，假如仪表板都看得到，你有什么东西是遮到你不看到就会出车祸的？没有，没有。那安全帽上缘呢？安全帽上缘基本上天空遮那一点点，顺便帮你遮点太阳。但是你你会觉得你骑车时少了天空那一片你会出事啊？不会。那你说左右左右视角被限制了？嘿、hey, ，Come on， 各位，现在的安全帽的视角做到几乎跟人眼的视角一样。所以你要说，哎、欸，我因为被安全帽挡到，我看不到东西，我只想，我只想说，拜托，你以为你是英国皇家骑士的马哦，在那边戴两个那个黑黑的那个<笑>那个黑片遮眼睛用的，哈哈哈,哈。这安全帽的视野的问题，呃，很多人会这么讲。那当然，说这话的你真正回来看，都是没有戴过安全帽的人，或者是应该讲没有戴过全罩安全帽，或者是。绝对没有学过任何安全驾驶技术观念的人，才会讲出这种话。真正知道的，你就知道现在的安全帽的视野已经大到不可能会影响到我们的骑程了。假如会影响到我，我还是一句话来讲啊，你当全世界那些 m o d e G P 的车手全是白痴笨蛋吗？你当那个 A G V， 然后当那个所有阿赖这安全帽设计厂是白痴吗？那我得要讲一句话啦。这些厂商里面的设计工程师、机械工程师啊，拜托，批评的人没有一个，我我敢讲一句话，批评的人，你连应征去这些公司都应征不上啊！不要把这些科学家、各那些机械工程师们当成是白痴，拜托，人家的薪水绝对比你高，人家的脑袋绝对比较厉害，不然不会被这些公司录用，不会做出这种产品，还被全世界顶尖的赛事录用。所以，我还是得要讲一句话。一、欸，我相信在这里很多人常常会受到一些外行人，甚至阿公阿妈在挑战，讲，哎呀，你戴安全帽、全罩安全帽很危险啊。包括之前台湾一个好像好像什么什么什么安全驾驶什么那个，那个人啊，在提倡说戴安全帽很危险，不要转头呢。我我忘了是什么，但那不重要，反正就是你们一定会受到外行人的挑战。但是我之前受到外行人的挑战时，我今天教你们的招数，我就是直接跟人家讲，这些工程师。他的薪水比你低吗？他的能力比你低吗？他读的书比你少吗？这些设计稿都是笨蛋，全世界顶尖的运动员会用吗？你把这些运动员当笨蛋吗？所以这种情况下，呃，可以让你去直接回应那些麻瓜，让他们至少闭嘴，呃，不要再继续找麻烦。所以，呃，各位这。有，嗯，讲到这种全罩全貌没办法，因为我们周围都有很多那些麻瓜，所以常,常会有这种事情。所以视野的部分该讲到第二点，视野的部分绝对没有影响，绝对是 OK 的。那至阿拉塔先生提出松紧度又提出视野两件事，各位你们想象已经知道了吧？他虽然是在雅马哈工作十五年，他虽然设计 m p 0呃、欸，应该是09吧，设计 m p 0 9但是跟会不会骑车是两件事。在银行里的扫地工，他也不会懂,懂投资理财、呃，啊啊啊！好了，他不是扫地工了，我我只是说，隔行如隔山呐、啊，哦、嗯，设计跟制呃設計者，跟制造者是两件事情，所以一开始很可惜的是 c r u s t m e r 以这种方式来设计，他就走,走了一个错误的方向。当然，假如他当初他要提这件事情的话，我真的是这么觉得哦。假如他当初<咳>他有一个视野很好很大的帽子，其实。他当初去买 ADV 的帽子就解决了，各位你知道 ADV 的帽子就是前面那个局部分很宽敞，然后那个镜片也很长这样子，这件事这这他直接去买那个就解决了，但是只是解决不了他那个夹头的问题了，哎、欸，那夹头是无解了。然后，那一说那个帽子是很热啊，不透风啊，哎、欸，我真的怀疑一件事情哎、欸，是不是当初那个阿塔的家长哦，他们也是呃外行人？然后呢，就可能不是带他，不是去看水啊，来，是带他去看那种、那种什么大大润发安全帽那种地方哦。我在怀疑他家长当初一定是带他去这种地方，不然怎么可能感觉就是他会讲的那些话是。我们我们这些人汽车人不会讲的话，呵呵对，有会骑车人都不会讲这种东西，所以我一直在怀疑他家长真的是当初可能偷懒就带他去那种很便宜的帽子，然后让他造成了阴影一样呵呵，所以 OK， 像这些东西回来，这顶整顶帽子设计出来，第一，这整顶帽子设计出来，有我开始一点一点去指出他的问题，就让各位知道，第一件事，他的帽子。前面往下，后面也往下。各位，你们看到一般像、呃、不管是哪个，所以 R、H、V 这一类的啦，他们的帽子，呃、通常我们下巴那一块到后脑是平的，虽然前面会有一点点下来，但不会下那么多。各位，你们想一想，你们知道这原因是什么吗？后面的安全帽，呃，跟前面的下巴，它几乎整条线下来，不会有那种像。前面又下很多，后面又下很多，这个原因是，他会有可能把你的胸骨撞碎掉。各位想一想，我们摔车的时候，我们我们只要嗯、呃，有说过那种什么头被折到什么样的东西啊？他前面那个下巴下到那么多的时候，都有一个问题。当你往前摔车，你的头往前折，然后着地时。着地时你人往前摔，各位，安全帽下巴的地方直接顶到哪里？顶到你的锁骨，所以这个时候只要撞到东西哦，它整个传递，它整个撞击力量会直接传到你的锁骨，让你的整个锁骨断掉。所以前面是绝对不可以往下的，在安全帽设计上这是不可以的。那你也看到全世界没有一顶帽子这么设计，包括我刚才讲的那种呃 ADV 的帽子，它虽然前面感觉比较长。但它长之后，它也没有往下推啊，然后做往下，所以当你在摔的时候呢，这顶帽子不会让你整个下巴去敲敲裂你的胸骨，所以这是第一个设计点，是最致命的一件事情。我当初看到这顶安全帽的时候，我第一件事就想说，怎么会这样做？这根本就是拍电影用的道具帽，而不是真实安全帽，因为它没有安全作用。那第二件事。非常明，我我讲的几点后明显，我相信各位可能看的时候，呃，也会看得到，或者甚至搞不好人家会觉得说这是吸引点，但是我得要说，这些都是致命致命错误设计点。好，第二件事，它的镜片，各位你可以看到它镜片整个曲面的，很像那个上太空的那种太空人，对不对？<笑>然后然后就觉得这，我相信很多人是因为这一个镜片让他觉得有科技感，因为因为。呃，毕竟科技很多，呃，很多那种科技的，不管是呃电影还是什么，因为他们要模仿当初太空人的样子嘛。太空人的那个、呃、头戴啊，那个镜片就整个取上去上面的啊。那这一块东西是一个最致命的设计，而且是绝对错误的设计。我敢讲一句话，他们做这个，他们做这个镜片的设计哦，他们去送 CNS， 绝对一0趴验不过。我敢保证一0趴验不过，为什么？各位，你们知道台湾 CNS 对安全帽透光度跟变形度的要求水准是什么吗？答案，眼镜。他们把我们戴的那种眼镜的要求要求到安全帽上面，所以各位你们听懂了哈？我我说直接一点哦，台湾的很多不管是包括 M2 啊。甚至搞不好，搞不好，我是讲有些进口帽，他们的镜片都不送用，因为送不过啊。安全帽这种镜片那么大片，你要我要求它跟眼镜的曲度一样，天呐、啊，那种这种东西根本是，你知道只、就是做不出来嘛。像太空人头上那一顶啊，那玩那么大的镜片，感觉好漂亮哦，又没有变形。看，你知道那那一个镜片多少钱吗？我不用在这边讲，你们自己上去查。那整个镜片搞得就买你整台车了，所以这种东西就是这样子嘛。我们讲一个东西就是，你要什么品质，价钱就是往上爬升嘛。所以你要顾及那个安全帽安全的时候，第一，它绝对不会做这么大的曲面，因为这么大的曲面，你的变形一定会有产生，一定会有变形，而且变形量是绝对比平面多。所以我这么讲，就像那个眼镜界很出名的奥克里。Oakley 的那个眼镜，它不是一个那个很曲度的那一款呢、啊，那个非常的漂亮，运动的时候戴起来都很帅气。那我曾经想过哈、哦，拿那种 Oakley 的镜框去做眼镜，结果那个眼镜呢，它讲没有办法，那个打不出来，磨不出来啊。而是你可以啊，太贵，所以你们就可以想象到了，光一个平面的磨就这么困难了，你还要除了那个左右曲面，还要上下曲面，整个球这样磨，那东西根本就是。根本就是磨磨了磨了不会完整的啦，我这么讲，所以我我直接跟各位讲，第一件事，台湾在安全帽的镜片检验这一块，所以其实讲难听，这一块的检验有点，呃，我得要说这这不太符合真正该用的东西，就是有很多时候，呃，台湾的法规是感觉做的很很棒、很屌、很厉害、很严谨，但是你会发现到 A 跟 B 跟 C 兜起来是兜不起来的。其实我觉得这个好完美啊，但是偏偏用在这种地方就不可能做到那样。这这你根本没有那种钱做这样。所以其实有些安全帽送验的时候怎么办？我说真的，把镜片拿掉。我我不送镜片，我就送这顶安全帽，但是我没有镜片。所以有时候呃，各位你们看那个安全帽测试，你看他没有放镜片。呃，好，有听过今天的节目的你就知道发生什么事情了吧？他们就是没有送镜片，我只送帽子而已。所以这就是第一个第一个美卡在这边，第一个小细节教偷偷在这里教大家的。那还有第二件事情，安全帽的镜片绝对不会取出来比你的帽子更突出。以一个圆来讲，你看整顶安全帽是圆的，但是到我们前面是脸部前面镜片那一块，是不是整个就平的下来，就没有任何的曲面了？各位你们知道为什么吗？因为当你摔出去的那个时候，我们所有的头部的撞击是要靠安全帽上面的材质帮你吸收冲击，那镜片是拿来保护你的眼睛，跟跟啊，当然这这是保护脸啊，不要骑到时速三百，那、呃、风在上面这样，但是镜片不是让你拿来耐冲击的，镜片只是一个保护，但它不是冲击材，呃，应该讲。它没有安全帽的冲击材料这么强，所以安全帽的镜片绝对不会做双重曲面，就是左右曲在上下曲一颗圆球凸出来，不会。全部人都只做左右曲平面，嘿，为什么？因为这样子的镜片它平面的，第一，你摔车滚动的时候它不会碰到地板，所以镜片不会碎掉；第二，它的它的整个强度也可以做得比较好。所以各位你们要知道这件事情。很关键就是一顶安全帽，假如它真的是设计来安全用，不是拍电影用，它的镜片绝对不可能用曲的，而且曲面的镜片它很容易造成应力集中，偏偏我们在摔车时撞击的点都是单点撞击，你往地上脸，我曾经摔车摔是整个脸朝地上猛撞下去哦，就真的是正面这样嘣下去两次。一次是在大概啊二二零零四年，呃，不是零三年吧？零三年那时候在那个呃新丰那个三洋安驾在比赛的时候，那一次我下播，呃，这一个 S 弯左右操控不好，然后整个嗨赛人飞起来，脸部第一个着地往正面撞下去。然后第二次的时候是在之前练车的时候，有一次也是在做那个呃超越极限的那种操控的时候。一个一个滑动嗨赛，然后我也是脸部整个重创着地。那脸部着地的那一刻呢？那个安全帽的镜片镜片飞掉，就是你撞完，当然不是立刻先飞，是你撞完地面，你起来那一刻那个镜片飞掉。对，所以各位你们可以想象，假如我今天做成曲面镜片会发生什么事情？你脸部正面着地，第一件事镜片绝对破掉，破完那些镜片的碎片就飞往你的眼睛，这是肯定一0趴的。所以各位要记得一件事情，在呃材料的设计上，球面材料它可以取得最大的面积，但是球面材料在脆性的材料上，它的受应力的那个应力集中会有很严重的问题。所以这种有时候我们的设计关键也在这里。所以为什么不是每个东西全部设计成球的？因为有时候我们要考虑它在冲受到冲击的时候，会不会单点过大的冲击而导致破坏。所以这个算是机械设计的一个细节，在这里教给大家知道这件事情。所以你们知道为什么安全帽的设计只能是平的吧？就是这个原因。而且安全帽的材料很重要哦。那个以前我们就曾经玩过了，以前呢我们拿那个，让环球牌那个什么呃大润发那种 EVO 那种帽子，一顶三百块那种嘛。那个全罩帽我们拿那个镜片哦，就是放在地上哦，你用脚一踩，啪，它就整个破掉了。然后，然后呢？我们就有朋友那个所有的安全帽换那个换那个镜片嘛，我们就开始也来玩破坏测试啊。你知道我们玩什么程度？我们用脚去踩哦，那整个镜片从原本那种一百八度这样子 U 字型嘛，给我们踩到平之后，脚一放掉它就回来了，完全没有任何破裂。然后甚至我们那时候就是很夸张玩到什么程度？我们玩到去破坏它，我们试试看，拿那个桌子，那种木桌子桌脚啊，拿起来放在地上，给它直接猛敲下去，所有的镜片从头到尾没破。各位，所以你们知道为什么那一顶镜片所有的镜片一片就要三千多块了吗？就是这个原因。他们的整个材料上的强度跟设计都是经过都是都是经过安全测试的，确保它的镜片不会因为你一撞击撞到东西就破掉。它虽然没有安全帽那么猛，但是他们的安那些这些安全帽的镜片也也足以抵挡非常大的冲击力了。所以你想想看，光是这样曲面的就三千多块。假如你要做成像 Crossman h a 双曲面这种，一片要多少？我这么说来，一片没有六千块，只要以同样安全度来讲哦，一片没有六千块起掉是绝对做不出来的。那那个有可能是降价钱吗？不可能。所以在安全帽镜片，我一看到这个，我就知道这顶帽子不可行。就是这个原因，然后在第三点的时候，这顶帽子，各位你们看到它下面那个呃，应我应该先说，我应该先说拨镜片的那一片东西。各位每次打开镜片，一个小小个的塑胶让你打开，对不对？他们不是投诉说 Crossmember 的没有那一片，那一片在后面嘛，你要手去后面推才能打开，对不对？那个东西呢？呃，我相信大家可能都不晓得，都以为说，哎呀，是是很不方便的设计，很不好。其实我告诉各位，蒋川啊，那一片不是让你打开的，那一片是干嘛的？我等一下继续讲，你就知道了。一般安全帽的镜片，我们都是在帽子的外面。那我们帽子不会做成像那种推动滑门那种凹槽啊，里面一片，外面一片，让帽镜片卡中间。你们看，外面我们帽子盖下来，绝对都是在那个镜片在帽子外面的。那 crosshair 那一顶，它下巴的地方为了要做成科技感，它做成像那种门的那种推动滑门的凹槽，就是里面有一片，外面有一片，镜片盖下去是在中间的。这个是一个最致命的设计，这种设计是在摩托车里面绝对不能有的，到现在为止，别人都不会有。你看全世界这些大厂啊。甚至好了，你要讲什么什么什么 K Y T H G S C 这些厂，也是到最近期都很努力的。他们的帽子绝对都不会有那种双重，外面一层，里面一层，然后把镜片盖在中间那种东西，没有。你知道为什么吗？因为那种东西，你一旦遇到下雨，你就死定了。你的雨水全部会累积在前面那一块，然后前面那一块的时候，要么它就渗透过镜片渗进去里面喷到你脸上。第二件事。要么它就形成像汽车的那个水沟，各位知道，每次我们车顶那种停车的时候，不是感觉有一撮水从天花板上面往前冲，就是那样那个汽车的水沟，倒水用的。<咳>所以当我们在骑车时，你做成那个内外夹的那个镜片的那种下巴设，呃，内外夹镜片的那种设计呢，一下雨它里面就是一堆水，一堆水你骑车会怎么样？会往两边跑，两边跑之后。到耳朵旁边的时候，各位你们还记得吧 ？Crosshair 它的两边不是像所有那种直接的一个外卡，一个一个一个内卡手，它是一个大耳朵盖在那边，而且甚至它的大耳朵还号称里面有控制电路可以调，用手触控按任何东西。那假如下雨天，你碰到水，水直接往水直接流到边边后是全部往耳朵里面灌的，那会灌到耳朵里面全部是水。所以各位，你们知道他们讲手拨镜片那一块是干嘛了吧？那一块是排水用的，哈哈哈！哈哈！哈是你下雨时那个水到那边，它把它往外排掉，不要让它的水冲进那个耳朵里面，里面的电子元件才不会坏掉。所以各位在这里告诉你们了 ，Cross Seven 这顶帽子没有设计到你手拨的那一块，单纯是导水用的。所以在这里让你们听了就知道了吧？这这些东西。根本就是嗯，设、呃、计上的一个瑕疵缺陷，然后我用最简单土炮的方式把它解决掉，这把水排掉。那但是他那顶帽子绝对没有受过大雨连续大雨测试，因为我敢保证，他连续大雨测试他的电子元件绝对挂掉，嘿，那是肯定的。<咳>而且而且很多人会投诉，他那顶帽子前面都没有排风口，对不对？那上面顶部也没有排风口，后面顶部那个没有用的排风口为什么会这样子？我告诉各位，答案很简单，因为它的电路设计从这里，它的电路设计在额头的地方，然后我相信它的电池也是摆在后面，因为在智慧安全帽的部分，你呃一顶啊不要先不要管智慧安全帽，先管一顶安全帽的撞击测试认证，安全帽的撞击测试认证它有很多点。是分别几个点在外面让你选择去撞击的，包括像 Dart 啊、Snail 啊等等这一类 CNS， 他们都有几个撞击点，其中的撞击点就是什么呢？就是后脑勺的位置，然后头顶的位置，然后咳咳左右侧的位置，然后还有一个就是额头的位置，额头正中央。那下巴的部分没有，我记得下巴的部分 CNS 没有。所以讲到这里，各位有没有开始？懂一点点细节了。智慧因智慧安全帽的锂电池，虽然他们用固态锂电池，不会有爆易呃漏易压爆炸的事情，但他们的电池绝对不可能坐在冲击点，因为这样充几次电池也会给你挂掉。所以，通常智慧安全帽电池只能放在后脑勺正中央靠左右的位置，来避开那些冲击点。然后第二件事，因为 CNS。它有其中一个冲击，就是在额头上方正中上方撞下去。所以在这里也让大家知道，为什么早期 Zarvish 它的安全帽本来镜片是坐在头顶，然后后来移到下巴，就是因为在撞击测试时，你坐在头顶那个撞击测试过不了，绝对会坏。所以那个 Crossman h 他把他那边做那个他的那个呃显示器。跟电路，它是直接坐在额头正中央，所以这个时候他说他过认证，不好意思，我说真的哦，我我蛮怀疑的，我很怀疑这件事情，因为各位你们要知道吗？那个美国的呃那个呃哎、欸、那個、什么道德道德，他有另外一串称呼我，另外一串我忘了是什么了。美国道德他是采用自主性测试、欸，你自己去自己家测试嘛，你测试过了你就贴嘛。啊，贴了你就不要让我抽检到，只要抽检到我测了不过，你就要给我拿掉嘛。所以其实讲难听，你知道这种这种是什么意思吗？这种就有点像是，我我我允许你用我允许你用台大的毕业证书去求职，但你就不要让我抓到，就这样子而已。所以讲真 c r o s s t o m e r 说，哎、欸，他过到的过那些，嗯 ，G I S， 我仅供参考，因为光额头这个撞撞击测试不可能过的了。所以當，当我也可以肯定一件事情，当初他宋燕的帽子上面没有装显示镜片，因为他那个显示镜片，我在三创时我去看过，他那整个零件跟测试绝对不可能过得了测试，他的那个塑胶件啊跟他的电子零件，在正面额头撞击的时候绝对会挂掉，因为呢那种材料够不够得了？其实我们大概看一看我们就知道略知一二的了啦。所以他那顶帽子，他虽然说哎、欸、还没过 CNS， 我要送 CNS， 这里我敢跟各位打赌啊，他绝对不敢送啊，因为他送了绝对过不了。这也是为什么他们在募资的时候，一定都是让你从国外运送过来，而不是在台湾这边直接过去。那当然了，台湾有台湾有那个销售公司嘛，而且呃，其实后来人家有跟我说，台湾负责销售公司的那几位人都蛮好的。那。都没法，人人好不好是一回事啦。是我们没有跟他们，我没有跟他们有任何正面的冲突那些。我只是今天把事情实事求是，直接讲答案出来，而且不是在讲情绪，不是在谩骂，我是直接跟各位分析一顶帽子上面设计的问题在哪里。因为我真的非常不希望，我今天已经不是安全帽厂嘞、欸，所以对安全帽厂来讲，我叫做外行人哎、欸。别让我这种半外行的人都可以把一个产品直接。直接讲穿这么多事情，我觉得这样子这个产品就不该面试。况且它还是跟安全有关的东西，所以，我在这边跟各位分花，今天突然间心血来潮跟各位分析这这个安全帽这个事情。我只希望让在有听到这个有听到今天这个节目的各位，你们可以多学到这种东西，以后看到多知道一点。因为我说真的，脑袋是你的，车子摔出去撞的时候活不活得下来是你耶。不是别人哎、欸，不是卖你安全帽的，不是站在这边讲话的我哎、欸，所以各位一定要把好好保护好自己，所以好好保护好自己的其中一个方法，就是学会真正的安全帽应该要什么规范，而不会让自己买错这些东西。所以，在它的镜片到顶部不开口，就是因为这个原因，它的电子零件没有处理好，没有处理好防水。他们他们虽然说号称 IP， 但是我看一看，我觉得那个 IP， 嗯、呃。我觉得仅供参考，为什么？因为各位你们仔细去看那个 IP 防水、防水防尘认证，它有几个条件 ，IP 一呃 IP 删呃 IP 前面的那个字是防尘，后面是防水，所以通常有做防尘防水，它一一到七一到五，它就会有着差异，例如什么 IP 二五啊 IP 三三六啊 IP 四七等等那一类。那假如我没有做防尘，我只做防水，那前面就会有一个叉叉来表示这个我没做。所以你们就可以看到所谓的 IPX 4 IPX 7就是它只做防水，不做防尘，这样子咳咳，这就是这样子的一个测试。所以，但是 IP 的这一块又有一个问题来了。我记得 IP 在，呃、欸，我记得7是整个在水里好像半分钟，然后好像6以上， 5应该讲6以下啦五然后五四三二一以下，呃，它几乎都是这样冲水。然后它的冲水是从上面冲，然后跟左右倾斜十五度冲、三十度冲，然后冲半个小时那一类。所以各位在这种情况下听到这有没有发现什么事情了？其次，我一顶安全帽只要防水，我的那个设备放在里面，那我任我任你雨水在上面跟我上下左右冲，其实我根本都不怕。你你只要把我不把泡进水里面都没差。所以通常 IP 做前面几个是没有很困难的，尤其在安全帽这种东西，它本来就防水上面，所以各位要知道这种东西咯，就是一个东西讲 IP 那是一回事，就是你要知道它躲在里面时，它没有办法把这一做出来，所以这一块的点就是在那里。然后这一顶帽子，它在前面后面开洞啊，那就算了，根本没开什么洞，没怎么用嘛。然后它的，呃，它的那个那个下巴，各位。下巴，它是用锁上去的。有有些人肯定觉得说，哎，没差、啊，只要安全性能够做到就好啊。对，只要,只要安全性可以做到就好啊，那没差、啊。各位，我直接举一个例子，我本身是机械的人，我机械这一块，我之前也对应该讲我之前只读过的东西哦，就可以处理这个问题了。我直接跟各位举一个例子，我不要讲计算式，我讲一个例子。各位想象一下，今天你骑车哦。就像呃，一左其实啊，哦 ，Sally， 假设坐那个呃，那个那个呃，我我养的小阿鲁，哎、欸，不用不，用，他换 R 1 5了，嘿嘿嘿。对。假如假如你们坐后座，然后呢，哎不用不用，不,不坐坐不坐是，假如你们骑这台车哦，我跟你说，龙头那个地方哦，哎、欸、不好意思哦，我那个龙头是不是一体成型式的？我是用螺丝锁在上面的。哎，那你的后摇臂呢？后摇臂它不是一根大螺丝锁，然后整根在后面吗？那我说，哎，不好意思，后摇臂中间也要锁两个螺丝。那你后座那后副车架也锁两个螺丝，各位你们敢坐吗？这车你敢骑吗？为什么很多时候我们的机械结构要一体成型？就是一体成型的强度跟韧性绝对是足够的。但是当你用锁螺丝这个东西的时候，它的强度就会有堪忧。所以我这么讲。就算是所谓的那个什么风力发电车，他们锁螺丝，你看，他就算一桶接一桶去锁中间的螺丝哦，他们螺丝是锁几个？锁超过二十颗以上嘞，環一圈去锁所以就知道这种东西人家多怕。那，你跟我说安全帽下面你用一颗螺丝锁一边，嗯尿尿尿，你跟我说锁两个，我搞不好还会考虑一下。而且锁两个以外，你还要做一个交叉结构扣住它。不然在直接撞击的那一刻，那个力量下来，我告诉你，下巴绝对喷掉。我敢保证，下巴绝对喷掉。我不管它螺丝锁到怎么样。那，所以这里我也会断定一件事情哦，这顶帽子原本是以四分三帽为基础去加下巴做设计的。这个是这个是以我的经验来讲，当然了，假有假如真的是有照真实答案的，可能说哎、欸、没有，根本不是这样，是怎样？那那那梅西跟我补充一下也可以。但是以我的经验来讲，我看他们下巴用两颗螺丝这样锁，然后下巴那种设计，我就知道说这顶帽子原本是四分三帽，用四分三帽为基础，然后再去拉一个下巴出来做科技感设计，这是他们的测试。所以也有可能一件事情哦，他们在送验的时候。是用四份三送验。假如以四份三兆送验，那就简单了，因为它根本不需要送到加强型，也不需要送到竞赛型，它根本是当那种路上那个你知道吗<咳>？路上那个大铜电锅帽那种去去去、哦，没有大铜电锅帽不合格了，好，不好意思，应,应该说当那种最普通的安全帽去送而已。那这样你连下巴都没有也没差，你连镜片都没有都没差，你就送一个帽底过来，你就可以过了。所以。假如是这样的话，各位，我就讲的这句话嘛，你就想想嘛，那这样子安全帽你敢戴吗？这样子的车你敢骑吗？我跟你，我跟你东拆西拆来再装起来，所以我得要说这顶帽子，其实说穿了，它有很多背后的故事跟他们的东西在里面。我们这种人，大家看一看，我们就略知一二。那对眼睛讲难听点，就是企业的黑暗面，就是啊，讲难听叫做不能说出来的秘密啦。吼、哦，但是我今天会在这里说，我我也只是希望。不要再有人傻傻的去，去把安全的东西做开玩笑。我我真的要呼吁这件事情。我我看到这个产品我很不开心。我觉得你根本是把安全当开玩笑，那人家撞死的话你负责吗？所以所以这种是我我是觉得说，只日已经觉得我已经看到觉得差不多时机到了啊，这样所以才会把这东西做成一集讲出来。但也就这么一集啊，以后也不会再讲了啦。所以只是让大家知道这件事情。所以这整顶帽子的设计，它就是这个状态。那好，安全性的东西全部都讲完了，我来讲讲智慧。我们来谈谈智慧吧。前面你花了很大时间来讲安全，结果都没聊到智慧安全帽的东西。各位，智慧安全帽它的智慧定义是什么？假如你只是把蓝牙把行车记录器装在上面的时候、啊，那你就装啊，那跟智慧有什么关系？<笑>就像我今天我走路，我戴上耳机听歌，那我就变智慧人了吗？没有啊，安全帽装一个来啊，这只是方便你在用而已，所以它跟智慧无关。智慧的定义就是指 intelligent 这种定义跟 r o b o t i c 的它们多少有点关系。它智慧的定义也包含就是自我学习这样子，就例如像呃呃，例如像什么啊？好、啊、像像 Google Google， 你们在输入那个搜寻字词时，你一开始搜寻它就是。嗯、你打打什么字出来嘛？但是现在的 Google 是，你可能打那几个字，它就自动预测你后面是要打什么字，然后跳出来，然后包括你喜好搜寻，它会跳出来这样。所以，嗯、呃，所以所以这种东西就叫智慧，它有学习能力。但是假如一个东西它没有学习能力，就只是，嗯、呃，就只是类似我原本灯要去按开关，然后我变成。用用一个遥控按钮按开关，那个东西其实我只能叫方便，我不会叫智慧，除非这个灯可以自动侦测哦，你现在睡了要睡着了，好，我自己关掉。那那种那种有感觉比较应该讲智慧的讲法，这感觉像一个人在照顾你这样子啦。一个人他大概可以懂得你要干嘛，虽然没有说很全面，这才叫智慧。所以，我得这么说，当初智慧安全帽像 ZBrush 公司它的智慧安全帽，它主打的是什么？主打的就是它的语音系统。你可以透过语音去给他指令，那你就不需要动手了。我们以往都要动手去找嘛，啊，大声、小声、接听不接听啊，录音不录音、不录音不录音等等，他全部变成语音。所以当初这家公司，他我在呃我在接触到他们辅导的时候，我觉得他们是蛮蛮厉害的，蛮有可行性的。因为这个东西很重要，就是我们空出两只手，我们会做很多事情。但其实缺点就是呃准确性的问题。各位要知道，语音辨识的准确率一直都是一个很大的考验。那当然不得不说 ，Apple 跟 Google 这两家公司非常的强，他们辨识准确率非常的高，包括你用不同的字词混，它也可以辨识的出来。但是其实这一块涵盖到非常大的学习的演算法，所以呃，通常除非非常专业的公司或者这种大型公司，它辨识率可以做到一个程度，但其他公司来讲，你要用。几个 sample 来让它得到高辨识率，其实蛮困难的。所以其实到最后，我觉得障碍所在也是因为它的辨识率太低。它的辨识率就是我我讲我讲话要讲很多遍、很多遍、很多遍，就开始录影、开始录影、开始录影、开始录影、开始录影,影。我可能讲三十次有一次可以用，那在停止录影可能讲二十次有一次可以用。所以其实头痛就在于说，一个东西很棒，但是当你要这么用的时候，它就似乎变得有点不棒了。就变成说啊，那你搞不好给我一颗按钮，我去按算了啦。我我不需要那边一直讲啦，所以其实那时候他们最大的可惜点就是他们的语音辨识系统，呃不够强，导致人们在使用时会一直卡，一直卡，卡到最后就觉得算了，我索性不用了，太麻烦了这样<咳>。那那个时候我曾经也跟公司建议过，就是说，其实假如语音开发这一块真的那么困难的话，那其实你你你也连手机啦。你干脆就连上手机后，把你的所有语音丢给 Siri， 让 Siri 来帮你抓语音，换成文字给你，那这样子就可以了，这样准确率绝对大幅提升啊！那时候我提出这个解决方案，但很可惜的，才刚提出这整个这整个方案就暂停了，公司这整个智慧的安全帽部门就就就就就停掉了，这样，是所以疫情也刚好来就。就算了<笑>，对，所以我等下说智慧的这一块，有时候还有很多挑战，但是我真的觉得有很多有很多科技公司，嗯，假如要踏足摩托车，摩托车这一块领域，真的要有点专业，就是不要以外行人的角度去做内行人的事情，就不管是安全帽还是什么都一样。就是你可以看得到这些安全帽公司，他们都有一个特色所在哦，全公司上下没有半个人在玩车。那你要说那计时器，那有什么轨迹记录器什么，哎，有些有有些公司也真的是，我我我也不要讲哪一家啦，各位也知道台湾轨迹记录器我们都在用的就哪一家，全公司上下没有半个人在玩车嘞，所以在设计上就会有一个头痛点就是。在这个运动员哦，我讲的是运动员哦，因为车类也是运动哦，不是不是在山路上乱跑哦。车类运动员，我们在使用时会有一些东西是我们很重要的一些东西是不重要的，这种东西唯有在现场的人，真实在战场上的人才会懂。那你只要从来都不踏入战场，你根本就不晓得这些人要的是什么，你只能照着自己的幻想去做这些东西。所以像 Crossmember 这种很可惜也是，我也相信他们公司上下没有人在玩啊。那各位。Crosser 讲穿了，其实大家也都知道吧？你们知道它的帽体是什么吗？就是我前面所讲的 EVO 环球帽，大润发的那帽体。当然不是说呃一家公司烂就烂，绝对烂到底就什么就讲没有这样的东西。大家都会进步，只是他们似乎被呃被日本那边要求就是造型嘛，但是造型以外，日本也没有去要求认真这些东西。所以其实讲真，他们的安全性，我觉得真的是仅供参考。哦， oh, 所以这顶安全帽做出来感觉很棒，它非常棒了，它非常完美，它还有显示器。各位，这个显示器从当初两年多前我一看到，我就跟大家说这不可行。为什么？我相信，呃呃，我相信有听过我讲的人都知道了。一个显示器把你放在面前，我不要讲什么，你拿手机放在面前，然后你还要走路，你去看看就知道。你看到手机上的字吗？跨步，那你走路也看清楚吗？看不清楚，因为,為什么？它没有在你的视线范围内。我们我们一个东西要用的方便，它就是要在我们正常的视线范围内。每次这种东西出现，大家最爱用什么？用战斗机作为例子，讲说战斗机前面那个板呢、啊，可以做瞄准，可以做什么、啊？各位千万不要忘记哦，战斗机那个板是在驾驶员的正前方。我本来眼睛就会盯着前面这一块领域，然后加了一个板，我可以看到所有的资讯。同样，以汽车来讲。汽车的仪表板也是，我们在看仪表板的时候，我们眼睛也是放在前面，它放在我们眼睛下来一点的地方。那呃，有些人之前会用什么手机导航等等那一类啊，原装导航放在哪里？是不是、呃？以前有比较多导航机啊，现在很多车子都有自己有做导航，就没有在放。以前我们导航机是放在车子挡风镜最前面的地方，对不对？那有没有试过把那个导航机放在车子的上面？所以在你头顶上非常靠近你的那个位置，去试。假如你们还有那个手机架什么，你试试看把它粘在上面，去导航一次，你就知道我在说什么了。因为我们眼睛视觉的对焦距离差异太多的时候，你会很困难。所以我以前，我曾经测试过，吧，放在头顶上啊，我要要看导航，头一抬起来，要花时间定镜下，头下来要看花时间定下，远近远近一直这样交替。所以各位。当一个东西两个距离差异太远，又不在你原本的视线范围内的时候，这个东西会对你造成阻碍。这个东西不会加分，会阻碍。所以我得要说，它真的要有用的话，它应该是要投影到我们安全帽镜片前面，大概鼻子跟眼睛中间这个位置。这个位置才会是我们原本在看路时的视线范围，而且。它的距离也会拉比较长，不是在额头近近的这样子，这样根本看不到东西的。而且，而且我还要讲到一件事情，就是后来人家测试了才讲，哎、欸，真的这个问题。各位，当你们戴安全帽骑车的时候，其实我们的帽子抖动很厉害，我们帽子都一直在抖，哎，不管是撞到坑洞啊、凹凸啊、过弯啊、刹车啊，帽子一直在抖动，所以，因为我们帽子没有显示晶片，你没感觉。当你装一个显示晶上去，它根本不能用，因为它一直在抖抖抖抖抖抖抖抖这个东西到后来，那个美国他们有人测试有讲到这件事情啊，就是根本不能用啊，一直在抖动啊。而且而且我这么讲，他们当初就说这个帽子没有要做什么赛道加强型测试，就一般用测试。但我说难听点呢、啊，你真的用一般性测试，你就不需要做这顶帽子了。没有人会骑着，没有人会骑着一台一二五去买五万块的帽子。真的，不要讲五万，两万都很难了、啊。通常四千已经到顶了了，所以我得要讲，当你要做到一个顶规市场的时候，你一定要认清一件事情，你绝对会接触到重机族群。重机族群拍摄，我得告诉你，时速一百叫做正常巡航，时速两百叫做快乐一点点。当然，我不是要鼓励各位超速啦，我只要跟个大家,大家讲，这种事情不要讲台湾，在国外都很正常，所以。你要设计一顶帽子的时候，你的重点就是你要去抓到你锁定的族群，他们使用的巡航跟运动轨迹是怎么样的。所以当初在我那我那时候进去做那顶智慧安全帽的时候，他们的原本的语音测试呢，时速设定在80以下。为什么？因为他们觉得那些叫安全啊。但是我刚刚说，假如你要打重疾族群，不好意思，我们的时速都在100以上，尤其长途长途的时候。所以后来。那个语音测试才把测试拉到一百四作为测试基准，所以当初我进去时，最主要做的其中一个呃测试点跟改变点就是这一个，所以这点只是让那些公司知道说，其实你真正要懂得这块领域，才知道它里面到底在干嘛，而不是而不是照着我脑中想象就这样子。哎，讲真，钢铁的那个帽子看起来很屌，对不对？但其实根本是不能用的。哎，就是各位你们不要忘记哦、喔，它在空中飞的时候。呃，时速到不要讲什么，它、啊、空中飞，光是时速到600公里，那个风切声多大？呜，这样坐飞机就知道了。飞机里面还包这么多层，你只要只戴着一顶安全帽多，多多吵啊！那根本声音都听不到。所以其实也不用讲到钢铁人那么夸张啦。你们看国外有那个呃红牛，他们有不是那个后面装翅膀的那个飞行人啊？呃，做装喷射机装翅膀飞行人那一种，他们在飞行时那安全帽里面就吵到不得了了。所以呃。这些都是让大家知道一些基础而已。那你们知道说，其实我们在真实物理世界运动时，有很多影响跟噪音的、呃、所在，不是你理想中的那个状态。所以好，我我讲了这一大串，就等于是从一个安全帽应该要怎么设计，讲到一个智慧安全帽它到底可不可行？对，可行，但是。现在还有点困难，光是语音辨识这一块是没办法做到，因为噪音太多了，除非你要有能力处理噪音。另外一种，其实我个人有一个想法就是把它贴在贴在喉咙上做喉咙震动，但是喉咙震动呢，谁会很模糊，它抓的准确率会比较低，所以这种也是考验。那 c r o s s t o m 还有一件事情，那件事情当初我在原本的安全帽公司会有提议，那当然不是完全一样， c r o s s t o m 那一块是用那个真皮做那个覆盖，对不对？这块这个地方是有办法可以做到有效性的咳咳，有效性的降低周围噪音，让声音更集中。没错，但是他们做的那块是整个皮哦，整块皮，整块到下来这边哦，整块到下来这边。各位，你们你们看到那个皮，想象到什么东西？想象你的皮，大热天，可车门打开坐进去，知道我要讲什么了吧？<笑>皮这种东西，为什么安全帽全部都是做布，没有人做皮的？因为皮这种东西很烫啊，<笑>所以安全帽全部都是布啊。那它这整个耳朵这里做一环皮，下面做一环皮，听起来感觉很棒，质感很好。但各位不要忘记哦，你的安全帽是指这样穿脱、穿脱、穿脱。那耳朵这一圈，我敢跟你保证，穿脱不到五十次绝对破皮。破皮后它就开始刮耳朵，然后就开始烂掉。所以这个是我们的经验。当初我就曾经跟我们原本那个安全帽的讲说，你这边假如声音会跑掉，那你可以做耳朵的，没问题。但是耳朵的就做充气的、啊，像那个，像那个那个那个那个以前那个什么啊 ，Adidas 还是 r e b o o k 他们有一个鞋子，就是这个你不用绑鞋带，你就按充气的，按按按按，它就充起来。然后要脱的时候按就放气。我就说这个机构就可以了。这样子的话，就绝对比那个原本做那个耳耳朵的护垫会更好。这样，对，所以这些就是这样子。那，呃，那好，基本上不好意思，前面好像讲的太多了一点，但是我其实最主要是让大家会知道说，在智慧安全帽这一件事情，它到底是怎么样。Crosshumer m 它到底设计错了什么 ？Crosshumer 还有没有的旧？嗯，有，但是有点困难，因为。他那种几乎要砍掉重练，然后要改掉非常多东西，哎，是有机会的，但是，嗯，这这这要应该讲，这有点要归零了、啊，归零重来了，但就要看那个那位创创创办人他有没有搞懂这点，对，虽然说困难度蛮高，我觉得应该不太可能搞得懂了，嗯，所以只能祝福他们。那好，最后安全帽这一块，呃，前面我原本。我原本今天就预计这个会讲比较多，所以它的时间会超出比较多就，就不好意思跟大家讲一下，因为原本以前那个主题都是比较短的嘛，这样。那这次的主题会比较多一点点，因为也算是有感而发。那好，这个安全帽那一块我大概讲到这里。那第一个主题目前就到这边了。只要各位有什么疑问的话，呃，现在我是开放疑问的时、呃，开放提问的时间。那待会我会先请那个 Clubhouse 的朋友们，就是一起来 share 一下你的想法，或者是你有什么想问的问题。那在 YouTube 上面的各位，假如你们有想要问的问题或是什么，你们都可以打字在上面，我这里都可以看得到，就可以直接回应你。所以，我们现在就开始进入那个，诶、欸，让大家开始发言的时间吧。哎呦，我看到公安阿伦上来了，二话不说，先邀上来再讲。哈哈哈哈哈！<笑>好了<啦>，<笑>我要公安阿伦上来了。虽然不知道他能不能开口发言，没关系。那一样，我们先请过好了。哈 e l l o 过，过方便讲话吗？来跟 update 一下。哎，过还没有声音。好，那可能过那边不方便讲话。那我想问少伟呢？少伟方便讲话吗？来拉更新一下，哦，似乎也没有，似乎那边也没有反应了。那我们就来找，这时候就要找，让我猜猜哦。我每次觉得最好玩就是我在猜到底今天是谁在忙。我在想，好，我来赌赖丽在忙。Hello， 易左方面讲话吗
1: ？没猜中。耶 <Yeah! 笑><笑>。哈哈
0: 哈哈好啦，没关系，前面讲。在中
1: 秋节
0: 中秋节哦，要做中秋节糕糕点是不是？啊？他要做中秋节糕点。糕点中秋节是大呃旺季。哦，哎、欸，我要加一，我要加一，有没有机会？我先先先在这里偷偷加一。
1: <笑>好啦，你地址留上来好了。Yes， <Yeah> ,来,<水>來给在，嗯、欸，这样子。
0: 哈哈哈哈哈哈，没问题哇，太棒了！只是看他还做不做了出来，我是不知道，他已经熬夜两天了。哦，真的？没关系，我这边记。哇，通宵哎！哇，真糟糕。那个没关系，通你通宵，我后礼。好了，开玩笑的啦。好了，没关系啊，就是就是看情况啦，就是真的就不要搞坏身体啊。假如真的有余力，我就再多收一个哦。只要来不及，我没他系。OK， 呵。好，太棒了，耶、yeah. <笑>！直播一下，还有蛋，还可以买得到蛋糕，真爽。刚<笑>刚、呃、他在抱怨说他好加你脸书，你没有理他。哎、欸，等一下，他好加我脸书<笑>等，等一下，等，等，等，等，来你的脸书是什么 ？H Y Lie n。等一下，我现在立刻打开来，怎么可能我会没有看到？嗯、加。哦、呃，因为你不理人家，所以他收回
1: 了。啊！嘿
0: 嘿嘿嘿，哎、嗯。黑帅赖啊！我知道了，他脸书的那个照片是不是跟上面这个不一样？
1: 对，不一样。难怪。是石啊，戴安全帽，然后穿
0: 骑的穿没有石啊的。哎、欸，戴安全帽其实啊，哎、欸，啊，那我知道了，我想起来了，我想起来了。没关系，拍起你再丢一次。我我跟你说，我跟你说，因为我没有，我跟你讲，因为脸书上面有一个状况，这这我要解释。脸书上面从之前就一直出现一种状况哦，就是有一个人会跳出来加你，然后你看到他有很多共同好友，你觉得好像这个人应该是我们大家都很熟的人，但是，你从上面看不出他是谁，你光看他的动态，看他什么，你完全不知道他是谁。然后呢，我就开始去问朋友了，我一个一个问，诶、欸，这这人加我这是谁？这人加我这是谁？这人加我这是我发现一件事情，问十个人，十个不知道他是谁。<笑>对，合理合理对，飞书<笑>上面很藏这种东西，十个十个都不知道他是谁，那我就很害怕。因为讲难听，我以前做资讯的，我就会很敏感嘛。我就想说，干这是不是机器人呢、啊？是不是那种假的来收集资讯的，或者什么什么目的的人？所以后来我就很敏感，变成说，脸书只要有加我的人呢、啊，第一件事我一定要看得出你是谁。那第一件事就是一定要有车，就是至少，嗯、因为因为讲难听，我生活很简单，我就车友嘛。所以，所以你没有车，我我就我我也不用加你啊，我也不知道你是谁啊。你你上面放放健身照，放奶照，我也我也不知道你是谁啊。所以我只有我，我就唯一第一个断腿车一定要有车。然后第二件事，我就去看他的动态有没有，讲难听最简单了，有没有跑力宝啦？只要有跑力宝，我就直接加了，这样。那那，哦、对，哦、通常没有。没有跑<笑>對,对对，通常没有，因為因为我这么说。也没有奶。<笑><笑>没有没有没有，我跟你讲，有奶不加。有奶不加，我，有奶直接删掉。我上面已经删了很多，就是那种那种很奇怪我觉得那种账号都很奇怪。有那种东西的，我都觉得都怪人这样。<笑>因为因为对,、啊、对，因为我这种人也不可能会有说客来加我，所以我又我又不是那种姑姑那种，所以所以我的很单纯，我的就是车，然后确定跑赛车场或者练车跑比赛，不然都会不会加。<笑>所以所以他加我的时候，那时候我就看一看有车。但是我完全看不出这人到底是谁，一定是机器人，好不假。然<笑>他说他现在马上加了，耶，哈哈！我再赶快看，快看，快跟更新一下。你要失
1: 去他地址这
0: 样子。哦耶、oh, yeah, ，感恩感恩，维乐蛋糕立刻加，惨被发现真相了。<笑><笑>哎呀，哎、呃，哎、欸，哎、欸欸，等一下，我的 FB 没有理我，哎、欸，北丢，哎， f b 不理我。好梅西，待会晚点。<笑>好梅西，呵呵呵，回来感下感下。那好，那前面这一段的时候，前面这一段呢，不晓得一卓你们听了有什么心得吗？嗯，還是有好奇的地方。哦、对，那个下巴的结构真的会
1: 比可乐猫的下巴结构还要
0: 烂嘛？烂、嗯、哦，嗯，我烂到、嗯，那我想一想哈、哦，嗯。我不会用“烂”这个字来讲，因为这么说，可乐帽尽管它有锁好几颗螺丝，但是它就是一个活动键，所以它的所有强度都还是决定在那颗活动键上面。那当然，他们的活动的那个轴啊，有做过比较粗的设计跟强化设计，所以理论上他们也有做过撞击测试，尤其是那个，我记得德国一个叫 c o b e r 的可乐帽哈、啊。哎 ，carburet 还是什么忘了？他们的可乐帽就是算出了名的强，做的做的很好。那这顶是因为我打开时，我看到它上面就锁一颗螺丝，而且他的螺丝我忘了，好像他用普通 washer， 他没有做那个碾花的那个碾花的那个 washer 叫什么螺丝垫。通常我们锁螺对，通常我们锁螺丝会做碾花螺丝垫，就是你锁上去之后它不会反开来，它会咬在那边。对，这是一个很基础的 know how， 但是它连那个我看到哈，你怎么跟我用最便宜的这种东西来锁？所以以我的经验来讲，我这样看我当然就觉得很没信心，我就觉得说啊，你你你只要连那个拧拧花啊啊怎么我们叫什么龟壳花哈、啊，好像是龟壳花，你连这个都不舍得用的话，我就。我不,不认为你在撞击强度上会有用心，所以这是我个人看法啦。当然，实际上我觉得还是要真正去测试过才知道答案。嗯，对。然后我
1: 记得好像我记得五六年前是不是有一顶就是里面有荧幕的安全帽？嗯，那就，它好像是可
0: 以看
1: 到后面的車、嗯嗯、哦车况
0: 。那个荧幕，那个荧幕是不是在那个类似左眼那边那样可以下来收上去的那个？好像是我记成五六年前，有一点，那时候好像蛮红的。<笑>那就是扎贝莎，<笑>这是什么？<笑>那就是扎贝莎，台湾的扎贝莎，就是我以前待的公司啊。<笑>哦、<笑>他们那个还没做出来，他们、啊、那,那没做出来，他们有 prototype， 他们有 prototype， 但是没做出来。哎、欸，厂了，他现在还有没有在募资啊？好像他们还在募资哎、欸。我这样讲会不会破功啊？好了，没事啊，我我我我不是名人啊，所以应该不会有影响了。哈哈哈因为那时候就想说，欸、他如果可以做这张字，嗯、因为那时候就有 VR 了 ，VR 好像<對>你可以让你眼睛的焦距放到比较远的样子。对，位置對。对，你讲到重点了，没错，当初就可以做到这一点。但是他们的那个有一个问题，因为他们那时候 prototype 我也有用过，呃，第一，他们那个镜片哦、喔，伸不够下来，他的镜片还是偏上。所以当我戴帽子时，那个他们投投影的那个画面啊，没有对到我的眼睛，变成我整个人头要戴得很上很上，我才看得到投影。所以那个东西可惜在这里，他就没有再让他再往下多一点的。只要他往下多一点，那个时候应该就可以解决这个问题。嗯、所以是蛮可惜的。对他们那个投影没有做清楚，而且当初他那个投影的技术哦，他们用了另一家那个呃，就是还不错，但是问题是在在安全帽上不太适用，就是你的那个投影画面要稳定，他他我觉得他没有做得很好，所以其实我觉得他们最完美的啦，就有点像现在汽车那种，在前面玻璃不是贴一块一块颜色比较深的那一块，专门是拿来给你投影时速表用的。
1: 它可以投影到上面这样。对
0: ，我觉得他们最完美就直接在安全帽镜面上做这一块东西，不用这，因为是半透明嘛，晚上也不会遮到你嘛。但是你就可以偷这个东西，在大太阳都会很轻松看到。我那时候认为是这样子，是最完美的解决方案。但是似乎呃，就是那时候研发没有办法再继续往下做，所以这整个就停下来了。哎、欸，其实这这蛮可惜的，对，蛮可惜的。应该说呃，后来呢，我不断在。可看的情况下，我发现到安全帽上很难做投影，因为我们整体安全帽一直都在抖动，整体安全帽在骑乘时都在抖动，尤其是你时速一百以上的时候，或者跟相对风速有差的时候，你安全帽都会抖。所以反正你真正要能够用的，比较像是那些戴眼镜的骑士一样，可能我就把它做在咬在眼镜镜框上面，或者做一个戴在耳朵上的眼镜，它就不会随着安全帽抖动了。嗯，了解，<对>感谢。对对对没事没事，没事<咳>呵，那好，就辛苦赖你先继续做蛋糕了。那我不知道 Sally 今晚特别上来了，嗨 Sally， 你手背上的点点好了没？喂、oh, ，我们看一下
2: ，哈
0: 哈。Hello， Hello。哎、欸，声音小声了一点点，嘿。现在嘞？哎呦呦呦！大！哥<打>我要逃，我要
2: 逃离现场
0: 。哇，怎么了？怎么了？现在在哪里？
2: 他们在拆这扦插，好吵
0: 。啊、你在拆扦插？他们
2: 在拆这扦插。啊
0: 、哦,哦，你你,你在工厂还是在立宝？这么晚了，应该应该回到工厂了吧？啊、
2: 我们还是在在
0: 工厂。嗯、哦，了解了解了解。怎么怎麼,怎么突然心血来潮，晚上来拆扦插？
2: 呃，今天一整天都在拆前叉
0: 。哇塞，太猛了吧！<笑>好啦，看来看来可能是要演，哎<对>、欸，对对对。其
2: 实刚才听你讲的那个安全帽
0: 的东西啊。嗯、对对对对对。一
2: ，一，呃，之前是设计系的
0: 。啊，惨了！设
2: 计系念出来的惨。
0: 惨了，我炸到人了！惨了惨了，今晚直播结束。哦<笑><笑>好了好了，没有没有没有没有，就是呃
2: ，想要讲的，就是不是说设计系出来的学生，或者是设计系出来的都很理想、很丰满的那一种
0: 。对对对对对，不是很概念型，
2: 因为像我以前是念呃嗯建筑设计的。
0: 哦， oh, 所以我们考量到的东西
2: 是，不是一条人命，<对>是一群人的生
0: 命。对，没错，没错，没错，真的。对，所以，嗯
2: ，其实，嗯、呃，应该说一个好的设计师不，对，不是只是在追求美感这一件事情
0: 。哦，哎，太棒了。由专业的设计的来讲话了
2: ，<笑>对，因为嗯，你要当好的一个设计师是多方面的考量，都是要经得起考验的。对，对，所以呃，嗯，刚才就很怕，很怕就是设计师会被被标签成就是就是只有设计理念没有。实际考量
0: 。哦、oh, ，对对对对对对对，哎，没错。对，就是，只是要
2: 看那一个设计师他的，嗯、他考量的方面全部全面做不做到
0: 。啊，对，对对对对对，没错，没错。对,嗯、对，所
2: 以要分清楚好来，就是呃，嗯、哪一类型的设计师
0: 。对对啊，没错，感谢啊。感谢提醒，对，真的，因为像、呃、法拉利的那个设计师，还有那个，诶那个，诶诶建筑那个什么工藤新一，诶不对安藤忠雄啊<笑>那，那是我偶像哦<笑>、呃呃，我这么说，他真的很屌，连我也觉得他很屌，因为我在机械工程以前我是念土木的，<笑>对,、欸、
2: 对因为、嗯、你看这些。伟大的这些工程师、嗯、呃设计师那些什么，嗯、他们一定是会去研究多方面的东西。
0: 对，对对对,对不会只有
2: 一个以一个单方面的为出发点，因为每一个产品、嗯、或者是每一个设计案件要，要，呃，它的起源点、嗯、就是要有一个 brainstorm。Storm, 嗯
0: 哦、oh, ，对对。然后我
2: 不知道这个 Cross h e l m e t 的这一个设计师，他有没有去做 brainstorm 这一件事情？呃，嗯、brainstorm 在中文是叫什
0: 么？呃，
2: 脑力激荡
0: 。啊对对对对
2: 然后脑力激荡不会是只有一个人在做，<对>因为你一个人在怎么想，你的
0: ，你的内
2: 容就只有这样子，就是这样子。对。所以脑力激荡是会。一群人在不同的领域一起来做
0: ，对对对对对，对对对所以他当初没有没有
2: 找到相关的团队、嗯、去跟他一起做这一个脑力激荡？嗯，这个就是最大的问题，是他最大的问题点。对，因为他没有去找相关专业行、嗯、行业的里面的人来参与他的这一个设计案件的话，嗯。所以他后，只要是立足点跟出发点那边稍微出了问题，后续的问题只会越来越大，越来越被放大。对
0: ，对这个就是，嗯，
2: 这个就是为什么有些东西去到后面才会发现，才会发现会有较大的误差或者较大的不理想的状态，嗯
0: 、就是
2: 。嗯你在一开始的那一个出发点，你没有立足好来，嗯、呃，中文不是有一句话什么差值毫米的，然后又怕差值多少的、哦？对
0: 对对对对。不好意思，对对对对我中文不是很好。诶、呃，对对对对，我也忘
1: 了
0: ，<笑>我中文也不好。两个马
1: 来西亚的在那边讲中
0: 文。<笑>对，没错。<笑>好的，对，的确，同意，同意，同意，就是。感谢 Sally 提到这一点，的确，真的好的设计师不容易，因为要同时涵盖很多层面。嗯，对
2: 啊，因为人人都可以是设计师，但是人人能不，<對>能不能当成那一个伟大的设计师，嗯、就是极少数人才可以
0: 。对，没错，真的是应该说极少数人付出了很大的努力，所以他们成为了神。神也是人，只因为他做到了一般人做不到的事。哈哈哈！哈哈！
2: 哈对，因因为因为有时候你要设计一样东西，我真的没有夸张在讲的，就是你是日夜，
0: 嗯，
2: 日日夜夜，你的头脑是不停的运作，哪怕你是在睡觉，<对>你连在梦中你也是在弄着那一样东西
0: ，<对>也是在
2: 思考着那一样东西
0: 。对，没错，没错，真的，真的，真的，<咳>对。
2: 所以他有有没有用心，嗯
0: 、然后
2: 有没有尽心力，然后有没有想去接受不同行业的给他的 comment， 嗯，就是他的评论无论好坏，然后再去分析，这些真的是要经过很长的时间，嗯、你你才能进到 stage one， 对
0: ，因为一开始的 f o u n d s t o
2: n 是 base。
0: 对对对对对对对，嗯、没错，根
2: 基打不好，你没办法可以把东西完成。对，即使完成了，一定会出出现致命伤
0: 。对，没错，没错，而且是可能要砍掉重练的问题
2: 。<笑>对，所以很多设计师就是要去面对，不停的挫折，嗯、然后再不停的挫折，嗯、又要不停的去成吸收，然后再不停的成长。很多人在不停的挫折就已经败下来
0: 。对，真的，真的，真的，真的，不只是设计，应该讲很多人在很多事上面都会这样，所以结束者，结束者永远只有那几位，啊、就是这个原因。对啊，所以，嗯，呃
2: ，只是想要为设计设计的那一边。<对>平凡一点点啦、啊，嗯、因为害怕被标签
0: 。有道理，哎，没事没事，好，感谢感谢，非常感谢 Sally 的分享。对，的确，在呃还是不得不断的说，这各领域都一样，设计的领域也是，就像我刚才提到的，嗯、呃，安藤忠雄，包括法拉利的设计师，他们这些人为了要懂这些东西，都真的有花心思。其实重点还是有没有花心思在上面呢、啊？真的，嗯。对啊<笑>对啊，对啊<笑>
2: 没错。然后 c l o s e cross helmet 的就嗯、呃，就只能说他的一开始的底那一边就是已经是不、嗯、不,不太对了，因为安全帽顾名思义就是要安全。对、嗯
0: 、<笑>对，对对他
2: 没有想到这一件事情
0: 。对，不是为了要美观。对对对对对，没错没错没错，真的真的，对。没错，这是很重要的一件事，所以他其实做了一只道具帽，只要作为道具，我觉得那顶帽子很好看。<笑>确确实啦。对，
2: 对，然后呃，在刚才教练有讲到的，嗯、他请到那一个女生。哦
0: ,哦哦。然后,呃、然
2: 后教练说要从哪一方面？等一
0: 下，等一下，你有没有化妆？呃、你有没有化妆？他是
2: 不是是不是懂得懂得这一个化妆了吗？嘉靖有防
0: 水的化妆。哎靠、哦！真的假的？真的假的？完了完了完了！这是<有>这是外行人被发现了，被发现外行。防水的
2: 化妆也有防油的化妆，所以有人可以带妆去打球， <Okay. S 2> 也是同样的真道的理的。可以带妆去骑车
0: 。哇塞！所以现在。化妆界已经进步到可以这个程度了。对对对。哇，好，所以所以这里我要跟各位直接承认抱歉，刚才是我的过失，因为我对化妆没有熟悉，所以才漏了这一块。哇，原来可以到这个程度哎、欸，好厉害哦、喔。<笑>对，但是
2: 我要怎样去判断那一个人会不会很在意这一点？其实应该说，从他的装备来看
0: 、嗯，哦，对
2: ，会比较有直觉、嗯、直觉性的判断啊
0: 。哦，对，对，对，对，对，当然还有啦。其实，其实我觉得还有就是，骑士从谈吐上面也可以判断，因为真正应该说，嗯。嗯<笑>
2: 對,對,對,对对对对对，我我也我也认同啊，<對>就是从他在讲话的内容有没有讲到、嗯嗯、呃相关呃、嗯、那一个产品该要有的知识，对，那那样就可以大概知道了
0: 。对对对对对对，没错，真的，所以所以你现在已经是在 JDS 避震器的设计之专业。然后 l e n y 是在蛋糕的设计专业，没我
2: 没有在设计 B 站，<笑>我在设计网站，在做他们的小编而已。
0: <笑>没关系呀、啊，呃，从小编开始然，然后你们刚好也在忙。等 l e n y 那个中秋过后你们就可以约骑车了，哈特佛出游。
2: <笑><笑>我我还要去考驾照先
0: 。嗯、你还没考驾照哦？嗯还没考啊！哎呀，我我我必须
2: 要排到时间啊！哎、欸，你要你要去，嗯
0: <經>嗯，嗯
2: 现在会忙到我我会吐血。你看我现在还在工厂，欸、他们还在拆前
0: 叉。啊，哎、欸，等一下，不对，你考照是考白牌对不对
2: ？对啊，
0: 对啊、哦。白牌就不用，白牌就没有强制规定要上课，就可以先练练到练到会过就直接去考就可以了
2: 。哎、欸，现在好像要上
0: 课，有规定要上课了吗
2: ？是五月开始
0: 还是六月开始？哎、欸，我记得当初是讲说什么政府补助上课，但但我没有听到有强制规定要上课，所以听起来现在是都已经要强制规定要上课
2: 了。对啊，哦、oh, 啊，好好像是要笔试吧？嗯 oh, 之前是不用笔试、嗯、直接去考，是不是？哎、欸，我忘记了。我先想，<好>呃
0: ，没有没有。但是我现
2: 在、嗯。要过的第一关不是政府那边，嗯嗯、我要过的第一关是我家老板的那一关呢
0: 、啊。哦，你家老板你为要请假，是不是
2: ？不是，我家老板那一关，他觉得我这样子出去是三包，<对>他就不会给我去
0: 考啊。哦，那我跟你讲，你唯一有一个解法就是小绿宝秒数比他快，哈哈，哈哈哈哈哈哈。<笑>我我
2: 在谷歌 Mac 上面用<笑>用画的比
1: 较快了
0: 。<笑><笑>不会啦，没问题的。这时候是反正就是努力。这个骑车没有很难，但是正确的方式学学练一练。下次有练车都来练一练，这样就就可以摆脱三宝了。这样。<笑><咳>
2: 因为我还,还在对着他的车虎视眈眈，因为我一直推,、嗯、推他上红牌黄
0: 牌啊,啊！我跟你讲，那简单，那简单，我才
2: ,我才可以对,、嗯、对他的车下手嘛
0: 、啊。那我跟你讲，这个这个简单，<笑>这种就要策略，你知道吗 ？Strategy。首先，你跟 Lenny 去骑车，你骑骑的很开心之后呢，那个易卓要丢石阿、啊、给 Lenny， 你就跟 Lenny 开始跟易卓三个人去找维扬。然后就叫玉卓，其实啊，再维扬爽一下、啊，对，然后呢，就就就他就开始中毒了这样，对，中毒之后就开始他,、欸啊
2: 、他不会中毒了，嗯、他要这些车，谁都可以借他，只是他现，嗯、只是我们两个其实觉得在台湾骑骑红不
0: 还蛮麻烦、嗯。啊，是真的啦，我我我我是觉得很麻烦，所以我车才卖掉啊，因为觉得在路上大排气量。没有什么用到
2: ，对。最主要是你找停车位是还要找汽车格，如果我还要找汽车格来停停的话，我一开始开车就好了，<对>我干嘛还要骑车
0: ？哎，对，没错，你只要重点了，对，真的，真的，真的，<笑>所以没办法，骑骑那种大车出门的时候。真的是要目的明确，像我很清楚今天要要去哪里，那里有没有的停车位，我这我我那时候才会骑大车出门，不然我现在都骑白牌车了呢。<笑>对啊，嗯、
2: 我们后来都发现了，白、啊、牌比较方便，对对对，停车位
1: 就好
0: 了。对对对对。<笑>汽车
1: 位都已经很难找了，你还要
0: 跟汽车、嗯、問一下。哎<對>、欸，来你啊，来你要上来啊，嗨
1: 。那个云豹如果骑到五岭的话，<對>是 OK 的
0: 吗？哦。Oh. 我的经验可以告诉你，绝对没问题
1: ，就不会。
0: 嗯，它
1: 它它大概在上面速度可以到多少
0: ？啊，速度啊？<就>你是你是指就是不是？嗯，对
1: ，嗯，就是这种车不是到上面都会骑山上都会比较
0: 。哦，你我我知道，你讲的是气喘。就是因为对对
1: 对对对
0: 对,对对对对，因为那个呃呃燃油比的关系，他们到了山上空气比较稀薄，你的燃油要调厚一点，不然他会气喘。但是其实我个人的心得啦，我个人的心得呃差异不会很大，因为我相信你也不会用它去去去去五岭沙湾呐、啊，所以基本上呃就算到五岭上面，它开始气喘了，你还是可以骑的，不会有说气喘到不能骑这样。因为我以前我,我也骑过很多奇奇怪怪的白牌车上五岭，所以这点不用太担心。Oh, <okay. S 1> 对，只要你有担心的话你就拉拉着 l y 陪你一起骑。哈哈哈想说，<笑>就是中秋节完之后可能就一起看
1: 看。嗯、可是因为他是啊，
0: 公我一上去、嗯、感觉他只是会哦、oh, ，他
1: 会累死哎、欸，看不到他的车尾灯吧？
0: 对啊，他会累死、欸、因为我跟你讲，五五岭的波度其实蛮大的哦。所以通常，假如你骑那种125、150的车子来讲，呃，以前我速可达，我上坡到最后，它甚至慢到只剩二十而已。那你挡车的话，你可能狂拉转，你上坡还可以到三四十。但是 E 左的话，它可能就就就就很轻松就一挡到顶啦。别人说它就直接可能要直接到五岭上面等你了这样。所以这种时候，我觉得。这种时候我觉得差距有点大哎、欸，就是他那个红牌可能差太多了。哎、欸，我这时候我就觉得说，哎、欸，新的那个 KTM 390其实不错啊。<笑>如果是骑重机上去，是不是？嗯、就是你觉得会很
1: 危险吗？嗯、以新手来讲？
0: 还好哎、欸，我因为我的我的应该讲我我的看法是这样子，呃，不管你骑什么车上去，其实真正，嗯、呃，真正重点是有经验的人。带着一起跑，那不管骑什么车，安全性都会比自己跑安全多了。因为你，你就算我这么说好，就算你觉得上五岭可能呃不骑哈特佛，你可能骑个什么三百 cc 的黄牌会比较有力，比较轻松一点，对不对？但是只要一佐跟你骑，他也他也知道路，你就跟着他走的话，基本上就不用怕。因为通常最怕是说像五岭有些什么发夹弯、变曲率弯、波度很大的地方，呃，你不知道，然后冲过头了，或者太慢了，或者那时候打不到，打到空挡，整台车倒在路中间了。除非那种情况啊，又没有人帮你，那个才会危险。所以其实，嗯，我觉得最主要是有人跟你去就安全啦、啊。对，一组跟你去就安全、嗯嗯、，Sally 陪着你一起去那就更安全。对、啊、他就说他如果死啊给
1: 我骑，嗯、可是我不我不知道敢不敢骑，他上那个。五岭感
0: 觉有点可怕。那你要小心，因为五岭有几个法家湾，它的坡度很大哦。那那种地方你不能停下来，你一停下来它死啊会倒，它就可以刚好买新车了。哎，那、嗯、那、哎、那没有。哎哎、<笑>好，那它可能会考虑
1: 考虑
0: 。对对对对对对，因为有几个坡度真的比较大，所以我觉得呃，上五岭我个人的看法啦，我觉得黄牌会比较轻松一点。那呃，哈特佛可以，但是你会比较吃力一点，尤其他用时啊，你用哈特佛，对，
1: 嗯
0: ，好，对对对，对对对谢谢，呵，没事，好好好好 ，OK， 那好吧，就也感谢 s a l l y 刚才补充那段设计师那里，然后还有化妆品，对，这个时候我真的得要说，嗯，这。隔行如隔山，呵呵呵不懂的那一块有人补充，真的就学到很多。所以今天是学到了化妆品可以防油防水。呵呵好，那 OK， 前面第一段，呃，在安全帽这一块呢，呃，虽然已经讲了非常非常长的时间，那我们就我想说大概就这样，那里的话先结束。总之是快速的让各位总结的知道一件事情，就是一顶帽子的设计，它是跟安全有关。应该讲先有安全。再谈后续的东西，这是所有安全、安全有关的东西的设计重点。所以，嗯，在这块上面，各位就千万记得喽。以前就是，以后就是，真的是要呃，针对重点啦、啊，这样子讲。好，那安全帽的，我想说，只要没什么，我就先把它关在这里了。因为 Crosser 它只是让我作为一个 sample 来告诉大家智慧安全帽这一块。智慧安全帽有没有机会发展？一定有，但是，呃，需要有。一个第一，他们有要有科技背景没错。第二，他们可能真的要有摩托车运动背景的人，有这两种人结合起来，他们才能做出对的一个东西。那假如你说以下来讲，至于安全帽的，要把它做出来很难吗？我我觉得没有很难，但是一样，就像刚才 c a l l 讲的，要有一个团队里面要不同的几个人合起来，而且这些人，嗯，意见是一起要去脑力激荡的，而不是只有一个人喊了就算，对。所以这种就有机会。那我觉得智慧产品可能目前就算不行的话，大概在个，
1: 嗯
0: ，疫情来很难说哎，疫情的来可能会延到三年之后，我相信就会有比较成熟的智慧产品出来。那但是很难说，也有可能四五年说不定。嗯，因为重点是现在那个 Apple 的那一块，他们已经把大部分智慧的东西取代掉了。其实我说真的， Apple 的手表啊、耳机啊那些，它几乎你已经可以戴普通安全帽就享受智慧功能，你不需要智慧安全帽。所以假设 Apple 连眼镜都做出来的那一刻，说真的啦，我觉得可能安全帽就好好做好安全帽的角色就好了，剩下的就用外挂的方式，或许那也是一个比较好的选择也说不定，因为。就像当初，呃，用那个蓝牙安全帽的蓝牙，我每次不是用蓝牙吗？然后，所应该有发生过一些囧事啊，就是例如你你现在下车买个东西，你安全帽脱下来，但是电话打来的时候，喂喂喂喂喂，没办法讲话啊，蓝牙还连在上面，那你要回去戴上帽子讲话。所以那时候我曾经有跟他们提过一个 idea， 就是说，那那我们就做可拆式的蓝牙耳机啊，那个蓝牙耳机就。就像那于一般的嘛，你安全帽脱下来的时候，你把那蓝牙耳机拿起来，咚接在耳机接在耳机上面，离开，回到安全帽装回去，充电继续用。那时候我有提过这个 idea， 我我是觉得是可行的，只、就是但是似乎就是没有在进行。好了、啊，没关系啊，就看这之后看这个影片有哪一个厂商听到就偷去用吧，哈哈。<笑> OK。那这安全帽就到这里。呃，我觉得今天讲的这个有点长，那我赶快先到第二个。我们每次都会提到摩托车的技术以及在骑乘科技这一块的部分。今天呢，我用这个主题叫做“抄袭罗西训练方法”<笑>。哈哈我我想大家应该都知道吧？其实我这个梗是要用在那个抄袭那个什么金曲奖，讲那个诶，谁那个那个那个啊惨的那个。那个那个啊我忘了那个男生叫什么名字，反正是讲他抄袭别人的歌的事情啦。那嗯，用那个作为一个梗来讲这件事情。那当然，呃 ，Valentino Rossi 他的，呃，我这个只是一个主题。那我要讲这个真正的主题，我是要来探讨说，在 model 应该真正的主题应该叫做探讨 GP 这些顶尖车手他们在这些不同的训练方法中的要点是什么。我真正要讲的是这个主题，因为就像我前面所说的，不管是 Valentino Rossi， 不管是 Mark m a c q u i s 等等这些人，他们平常的训练都不是骑仿赛车，而是骑那个呃 f r a t Track， 包括骑呃，包括骑 m o t o l Cross， 包括骑 Super Moto 那种。那当然也包括我在前几天那个 Facebook 上面又有，又有也有跑马，就是一个他们讲说什么什么啊、呃、，Dennis 的活动啊，就是全球抽12位可以去参加罗西的那一个 f r e d trade。r 哇，看你知道，看到那个多多热血啊，就觉得说哇靠，梦想之地耶！而且平时是没有绝对没办法进去的，你你只有唯一一种机会进去。那、啊、所以不知道，反正全球十二个名额，我就比买乐透还难，就就还是一句话嘛，你祈祷进去，你就先舔吧，舔了上不了，那那那没话说，我至少努力过了，不要不舔呢，根本没有，所以，嗯，我也是在想到这件事情，就想说跟大家聊聊，虽然说这个以前应该已经有曾经聊过。对，这个、m o d e l G B 车手的训练方式，但是并没有针对这个主题下来聊，所以今天，呃，后面这一段呢，只我只是快速的让大家知道说，其实呢，每一个训练方法跟那个他们跑比跑那个仿赛车的那种呃骑乘操控，他们的关联以及差异是什么，我我觉得后面这段，因为我们后面时间也比较短嘛，我就快速的把。呃，这些东西让大家知道有个概念，因为，呃，因为你知道吗？有很多人他们的想法就认为说，我跑仿赛车，我就是骑仿赛车，骑其他车没有什么必用。那那些东西都是多余的。那当然啦，也有包括有些车手，他真的就是只骑仿赛车，他不骑任何其他车款。嘿，那这些这种都有各个不同的流派。那当然这些流派没有绝对的对与错，我还是得这么讲，没有绝对的对与错。只要你快，你就是圣经这样子，所以嗯，刚好今天全球最快的那几位，呃，也包含过去的那个澳洲的油漆工 Travis e l Casey Stoner 那些那些人哦、喔，他们也都是在玩得很开心。然后你知道现在那个，嗯、呃，那个 Travis e l 啊，他很努力的在跑澳洲的华台赛，然后带着儿子跑，很开心。我真的好想去澳洲找他学。好，总之是这些顶尖的车手，他们刚好又在做这些不同的练习。那这个也是从当年我大概在十几二十年前的疑问，从那时候我就在想是说，哎、欸，为什么这些顶尖车手在骑一个完全跟那仿赛车无关、没有嘎哒的车子？那、啊、到底原因是什么？当初只是一个问号在那边，没有很认真的去思考。但是到近十年来，我开始非常的认真去想这个问题，想说这一定有什么原因，一定有什么，一定有什么没没卡卡在里面是我们所不知道的。那呃，那我有机会我一定要去探讨。但是在台湾这边又很可惜，台湾这边呃越野车呢，越野车、滑胎车这一类，它的领域非常的窄，就像我前面一直不断的讲的，他们的门很窄，窄到你根本不知道要怎么踏进去。因为它就有点像比较像传统以前的样子，就是你连要去哪里练车不知道，要去找谁不知道，那哪,哪里买车不知道，哎买了也是各个车行之间的一个有点像是你也要去赌啊，一支车行 OK 不 OK， 那车行 OK 不 OK， 你你都很多问号在里面，所以在这一块在台湾一直都很少人能够碰到，所以。呃，我有幸之后碰到自己真正下去做，我开始去慢慢找答案，到现在答案越找越多，也越来越明朗化了。所以我想说，咳咳这一次这一次跟大家分享一下，就是他们做的这些，呃，大家都一定知道，他们一定是在练什么 model cross 啊，练 freight r a i n 练 model， 但是这些练的到底跟仿赛车有什么关系？我想说，今天我的重点就是把这一块讲给各位知道，这样让你们心里有个底。那以后，因为我这么说，骑乘不是只有仿赛车就骑仿赛车，什么车就骑什么车。骑乘这种东西就是一个物理运动，它很多东西都是有关联的，包括做体能训练。所以他们也会有骑脚踏车，也会什么这些，都是体能训练的项目。所以今天就让大家知道<音> ，Valentino Rossi 他算是玩过非常多的类型的差异。那他在这类型之中的重点是什么呢？其实<咳>你假如有去。呃，有去看过 VR 4 6学院，然后去看过他们的影片跟一些车手的说明。他因为他有盖一个那个那个 f r e d t a r i 的赛道嘛，在他们家乡意大利那边。那那些车手去练呢，他们有分享他跑那个赛道的感觉怎么样，以及那个赛道对他现在的比赛有什么帮助。我这边先快速让大家知道一件事情，其实他们几个车手都不约而同有讲一个东西，就是。其实，在做那个 f r a t p a t e 就是沙圈的练习，最大差异是在那个呃失去控制力，哎哎，应该讲啊，失去抓地力，失去抓地力的边缘的控制，就是处于呃有抓地力跟没有抓地力之间的这个操控感。那这种操控感，你在博游里面，你要么一失去那一刻，你就直接摔了，因为为什么？博友，嗯，应该这么说，在博友吼、哦，你在稳定骑乘的时候，那个 range 那个范围很大，但是当你在咳咳开始打滑的那一刻，它就整个直接打滑，对不对？但是在呃稳定跟打滑之间有一个很小很小的范围，那个范围就是属于滑动操控，它是属于呃 stick and slip 的那种跳。哦,哦,哦,哦，等下我把声音关掉，我把声音关掉，拍写拍写。好,好，那它的那种呃操控就是介于稳定跟不稳定之间的操控。那那一段的范围非常非常的窄，所以造成在柏油路上我们很难去练那一块。那那一块通常呢，能够把它练比较宽的是什么样的骑乘方式？就是特技。你看玩特技的人，他都是不断在做滑动性的操控，对不对？但是特技的滑动性操控有一个特点，它是属于故意的。我故意去灌很大的油门，故意让它滑动，那那个地方有办法超学习到你的呃那个滑动操控啊，平衡操控啊等等那一块，没错，它可以做到那一块的操控。但是特技我之前有讲过，特技最大的问题就是它的速度太慢了，应该讲特技的目的不是那种时速八十一百以上在那边搞，它大概都是可能时速二十到四五十之间。然后在那地方尽量做出车辆的平衡跟特别技术嘛，所以在那种情况下，它的呃，它的那个操控感会跟你真正在赛车场是不一样的。所以特技呢，就变成说比较少车手会特别去练特技，反而是他们在练别的东西时，然后同时也慢慢学会到特技的一些操控是这样子。因为特技操控其实就也属于失控操控的一个部分，这样。嗯，所以首先就让大家知道，特技操控它是在速度慢的部分，它虽然有帮助，但它的帮助没有很大，所以并没有车手会特别去练特技。那至于刚才讲到的柏油稳定跟滑掉中间那个不稳定非常的小，所以当我们平常在骑乘的时候，大多数人我得这么讲，大多数人都是属于稳定骑乘。应该没有多少人会在路上骑薄油，骑到那种哇后轮整个打滑还在继续开油那种，这这这这不可能有，包括在马路上也不会有。对，通常我听到人家跟我讲说，哇，我骑到怎样那个，哇，整个后轮滑胎了什么那种，嗯，什么什么整个狗链的那种呵呵，讲真的，很多时候对我们来讲，我们会发现到哦，没有，那根本不是狗链，那只是头扶一下下哎，不咚。噗<笑>不是他们想象的那种哇，一直咕一直咕，对对对对，所以或者是一直滑胎一直滑胎没有，对，所以其实，在路上不会有人在做滑动性的操控，因为那个操控有点太困难，而且风险蛮大，风险蛮大以外，还是要讲一个现实面，就是技术考验非常的大，因为你的油门刹车车辆平衡等等这些都要到达一个层级，你才能够抓到那个细部的控制，不然你根本没有办法。去细部操控它、啊，对他来说，那个操控会太过粗糙，这缺点就在这里。所以，所以在呃这一块上，就是博游上做不到，那博上做不到。那在赛車,车场时，这些车手们的等级，他又已经高到从稳定起程，高到开始滑动起程。那这一块的话，其实各位，我相信大家看到。世界级的赛事，也不要讲到世界级，你光讲到亚洲杯、西班牙联赛这一种的时候，你都会发现到他们的等级差异是非常大的，跟一般的车手差异很大。他们进出完操控几乎已经是处于滑动状态的操控，所以那种怎么练，那种你也不可能说，哎、欸，我就就这样子啊，这样。所以其实他们的目的是为了。我的技术不断进步，我已经进步到从稳定到滑动之间会不断切换的情况下，我就要把滑动控制好。为什么要把滑动控制好？因为博友里面的滑动的 range 很小，你控制不好就是滑掉。对，所以在这种情况下，他们必须要把这一块做得很细腻。那很细腻，在训练的过程的时候怎么办？我们通常在训练时，我们就需要把要练的这个东西。从很窄拉到很宽，这样子我们才可以去好好练嘛，对不对？所以如何把滑动从很窄拉到很宽，然后不需要的稳定拿掉，这个时候就是在沙地跟土路，沙地跟土路越野，他们就有这样的一个地形特色。你在越野上，你随便乱，你随便灌个油，后轮就开始打滑；你随便转个弯，前轮就开始打滑。那那后轮前轮会有些微滑动下。你就去感受这个操控，而且在呃越野跟沙地上，它的车辆往左倾倒、往右滑的时候，那种操控方式跟博游不同。那就像我之前一直都在都都有在讲了嘛，骑博游的人，当你往左弯，车子往右滑的那一刻，你的习惯动作是什么？习惯动作是车头继续往左打，因为在博游里面，我们要把车救回来，就是往左打，然后收油。这是通常在柏油的反应，那在土路里面的反应，我们反而是左弯的时候往右滑动呢，往外滑动啊，我应该这么讲，往外滑动就是往右跑嘛。这时候我们反而会把龙头往右打，继续开油，去让它操控持续前进。这个差一点就是在于什么？差一点是在柏油的那个反应叫做救车，土路的这个反应叫做操控，持续操控。是我们所预知到，他本来就会这样。那他这样，我就继续这样操控。所以，一个人要把他的操控从国油旧车的行为习惯转换成土路的操控，这个是很困难的。我看过多少人从国油踏进土路那一刻，一开始就摔得稀巴烂，因为他们这个习惯很难改。那通常呢，来练车的人摔一天之后就放弃了。所以非常的可惜，我看过练土路这一块，有有博友的人就是来一天就放弃，来一天就放弃，因为觉得感觉根本练不到东西啊，太浪费时间，又不爽，车子又容易过热，又很累，天气又很热，又有一堆沙，然后身体又脏脏的，一点都不帅，是，这就是为什么在台湾，呃，在粤语这一块几乎很少人会跨界，因为我说真的哦，各位要认知一件事情，很多骑仿赛骑场地的人。很怕脏，他们非常怕脏，觉得身上是要干干净净的，车要干干净净的，骑完要洗车打蜡，然后装备都要亮亮的。那骑骑土路的一出来，全身上下没有一个地方都不是土啊，<笑>所以通常你想象说，假如他们把身上搞的都是泥巴，很多人受不了。这是为什么在呃,呃，骑仿骑仿赛博游那一块很少会来碰越野，就是这个原因。哎、那除非是真的想要单纯练功，或者是觉得哎越野好玩的地方了，才会来玩这一块。嗯，所以在越野的操控方面，它的跟博尔的差异会在这里。那 Valentino Rossi 他们在练 f r e d Track 的时候，他最主要那个沙圈的时候，他们最主要就是在练这点。那沙圈的车，各位要知道，沙圈的车一个特色，它是没有前刹车的，因为沙圈里面你没办法做前刹。你的车辆一直在滑动，你只要有补上刹车的那一刻，你就会摔。所以沙圈几乎没有前刹，它都是直接用后刹跟油门去控制车辆去过弯。那这种情况下，你的车辆的滑动率是非常大的。你的尾轮，你可以看到那种照片都是整个滑出去，然后你用身体去平衡，你用脚在做第三点去平衡，然后前轮就好好对着你要的方向做一个导向轮前进。这个就是沙圈的操控特色。所以在沙圈上练习的车手呢，他可以做到很好的一个控制，就是回到柏油的时候，他的开油控制会很漂亮。因为沙圈上我们练的就是在开油的滑动，所以通常在柏柏油柏油的赛车场上面呢，大家开油那个 apex 点可能在比较后面，但是有练过这种 freeride fl 的人，他们可以在很前面就开油。而且他开油时车子会开始外抛，轮胎开始滑，他们会不怕，会可以持续的开下去。这个就是他们在练沙圈 freetrack 时候最大的一个特色。所以首先第一件事让各位知道，他们在练 freetrack 时就是在练这样东西，这样东西练得好，他们的极限操控就高很多，就可以比你早开油很多。这个你们就可以知道第一件事情喽、哦。为什么这些车手可以这么快的开油，然后在这边开始做前进加速？那第二件事情，呃<音樂> ，Valentino an Rossi 他们练 Motocross，Motocross 它 Mot 跟 f r e e s t y l k 最大的差异是 ，Motocross 是会飞的，它会飞的很高，所以它会飞非常的高。然后，那那种情况下，他要练的东西跟呃沙圈上的又是不一样的东西，因为那时候你练的是全身肌肉的放松。各位你们知道吗？在练 Motocross 飞吐坡的时候，通常人来讲，大概骑两圈你就不行了。两圈不用到，应该说，诶、哎，大概两分钟左右，两到三分钟就不行了，五分钟已经是极限了，十分钟就很猛了，二十分钟就是 m o d e Cross 车手等级了。因为为什么 m o d e Cross 会一直飞？你在飞跟着地，在开油刹车的过程中，你只要没有控好，你的身体的肌肉会大量的消耗，你的体力也大量的消耗，所以这个时候你对车子有任何用力的操控呢，你一下子三两下就受不了。这就是为什么，<咳>这就是为什么很多人骑车，他们骑一骑会觉得说：“哇，我好累哦，我骑不了了。”甚至连力保第四节都不能骑。但对我们这种人来讲，哦，没差，我管你力保几节啊！你叫我一天骑八节，我都骑给你看。我在力保呃，我先想，我在力保骑过最久，好像是连续骑四十分钟没有停吧，四十分钟，嗯，没到一个小时，四十分钟。就是连哎、欸，好像有到一个小时哎啊，反正我就是连续骑，连续骑超过呃超过一节，大概两节时间没有停，一直骑一直骑一直骑。所以，我们这种情况下，我们在骑的时候，我们当然就不是在逼车子做任何东西，也不是在逼我们的肌肉用力，我们要骑的是顺。然后你顺了，你车子才能持续跑，才能快。然后你车子一旦有滑动状况，你才能够去很细腻的感受到它有多余的心力去感受到它去操控。所以 m o d e Cross 在飞土坡的时候，它对一个人最大的差异就是学会放松。有练过 m o d e Cross 的人，他在对车辆的操控，他会放得很松，他人可以整个放松。甚至你说，有如候他出完了车子不在那边摇晃啊，一般的摇晃就要摔了要摔了，吓到半死，全身抓紧紧。然后就造成造成那种甩尾呃摆尾的效应，但是有练 model cross 的人，他们懂得放松，把身体放松，让车子再回来，再继续跑。所以车子在摇动过程，他们也不会怕。呃，这就是在练 model cross 飞吐波时最大的一个差异，会对你的车辆操控放松，然后对各种状况你都不怕，因为你整台车都飞起来了，你还怕什么？所以这就是在 model cross 训练的一个关键点。那好像。像他们就不会去练，呃，他们就不会去练那个呃、欸、，adventure 的车。各位知道 ，adventure 跟 enduro 的车最大差异是 ，adventure 的都是大排气量车子很大台，然后是长时间去跑一些土路。那当然，那土路也不会到到到到应该讲到到到很难跑的那种地方了。对他们就不会练那种东西，因为那种东西对于练习上，呃，你要取得，应该说车子大台。然后它的动力又是一般四售动力比较延后，那你要去做各种难度操控的时候，其实它并没有办法做到，要像沙圈里沙圈车的车那么灵活，然后那么大极限的去操控。第二，你要飞起来，它又不能够像 m o d e Cross 的这个反应可以飞那么高，它是顺着路一直跑回。所以 Adventure 这种车就是属于他们比较不会去碰到的车子。那 Enduro 的话，他们碰到的也不多。那因为 Enduro 的话是在做那个，嗯。一个土路、土路越野、土路的连续长时间骑乘，那但是那一种的话，对于他们来说，那个地不定啊，因为他们因为我这么讲哦，我们要训练练车跟玩车是两件事，玩车你就一直去骑旅游嘛，你就去一直去骑你不熟的路、新的路出去玩嘛。但是我们在练习的时候，我们是要针对同一个位置，一直很熟很熟的去做，这就有点像是我每次讲林书豪投三百颗球，只要每三三百颗全部都投在不同的篮球场，那他也不用练了。所以我们在练车的时候也是这样，我们没有要一直去跑新场地，但是我们就是从熟悉的场地去深化自己。内化自己去一直去做这个细部的操控，来提升自己的提升技能。所以在这种情况下 ，enduro 车款他们也不太会去接触到。所以重点就是我们在做训练的时候呢，都会做封闭场地训练，比较不会做外在的那种越野场地训练。那外在越野场地训练，呃，外在越野场地训练的话，它的呃，应该这么说，好，你你你，只要说那外在越野场地训练有没有好处啊？就是对于骑乘的来讲，我觉得一个最大好处就是你的反应，你对于各种不同事情的反应。我为什么这么说呢？因为各位知道，我们在外面林道越野的时候哦，那个林道的路上是随时都在变，甚至不用说每天，从你去一趟回来，第二趟再过去就不一样了。假如前面有有个波，有个人因为开大油把那边的沙刨掉，那里就有一个洞。那你就要去改路线，所以其实越野很多时候，我觉得零到越野最有趣的地方点是在于你的路况是变化蛮大的，那你没有办法用一个准则下去骑，几乎等于是你在骑的时候，你看着眼前的状况怎么样，你的身体自然就要能够反应说，哦，我等一下要怎么样，我要走哪条路，我要上去，我要开右，我要收右，我要怎么走，这种东西是没有办法说用脑子慢慢想的，只能用你的身体反应下去跑，所以。在林道越野那一块就是这个特色。那你要说这好处是什么呢？好处就是当你在柏油路的赛车场，你可能发生事故，前面车撞成一团时，你的脑子会有很直觉的反应，会知道你该刹车还是该开油，还是该跳过去，还是该闪旁边那种。所以对我来说啦，我觉得跑林道训练的东西有用到的是这一块。嗯，所以基本上他们在嗯他们在平常训练都是在骑土路，而不是骑柏油路。就是这个原因，因为他们要把那个他们的技术已经从稳定到开始滑动的那一段了，他们要把这一段不断的强化。然而这一段的强化却是最难的，因为它就是很窄嘛，所以你要很细腻，然后要变成身体的反应动作这样，所以他们就会不断的做这一块的训练。那这块的训练困难吗？我得要说，真的很困难。你要骑得好很困难，因为当那个滑动训练的范围 range 拉到那么大的时候，你今天到底？操控对了还是错了，还是好还是不好，不知道。你可能要骑一整天，一直练，一直练，一直练，一直练才知道啊。我大概感觉知道了这样，因为我们包括身体的重心转移这些东西，在仿赛车上面是没有那么大的重心转移的，但在越野车上面，我们常常在进完、刹车完之后，我们整个人会坐到油箱盖上面，真的是油箱哦，这几乎这油箱盖就在我前面的位置。好，开油刹车，我能人越做到整个后座，所以其实，在越野车，呃来讲，我们的人的动重心转移是非常的大的，它也是个蛮耗体力的过程，对，所以在这一类的东西会成为他们的训练原因，就是这样子，他们希望从这些地方把他们的滑动的细腻度操控。不断的在提升，这就是 Valentino Rossi VR46。呃，其实不止 VR46 了，应该说在 MotoGP 的这些顶尖车手，不只是 Marquez， 不只是那个 t r a v e l l i s 他们那一些为什么享受这种操控？因为这种操控本来就是在一个呃滑动中不稳定中的一个操控，就像汽车甩尾都会让人很很向往啊，很爱那种感觉。嗯，所以其实，在博油上，你真的要说在博油上你要做滑动操控的话，那就是滑胎车。滑台车它能够做到，假如你说练滑台车可以练什么呢？滑台车的话，它最主要让我的心得就是，我可以练到很细腻的呃煞车操控。我们的煞车操控可以练到几乎是你进弯前你一抓，那时候是后轮是前叉沉下去的时候，后轮是浮起来的，轻轻的浮起来之后，然后在进弯的过程是在慢慢掉下来，碰到地那一刻车辆就倾倒。这种很细腻的刹车控制，我都是在滑台车上面练到的，所以这种练到的好处就是，我不只是在滑台车上面用，我可以在任何一台车上面都用。所以我通常在赛车场，我骑到任何一台车在进弯时，我都可以做到这样的极限操控，而且是很安全的极限操控，不是那种很大动作，哇那那样子的。我觉得这些都是训练的差异，所以嗯。以 V R 四六学校，他们这种训练方式一直都是很有效率的训练方式。那沙圈的话，我得要说最可惜的就是，因为沙圈这个场地其实很难维护，它一样是土路，但是它要有那个洒水机，它要有推沙的机器，还要把整个路弄平，跟一般越野场不同。所以其实沙圈非常非常的难维护，成本很高，然后当然也不会有利润可言，因为沙圈那种东西太难练了，台湾。台湾比较多想耍帅的，但是你真的要靠技术耍帅的，人家又兴趣不高，所以这块就造成台湾没有杀圈的原因。嗯，那好，在这里就跟大家分析，就是呃，包含 VR 四六学校啊这些顶尖车手，他们训练这几个的目的就在这边。前面可能我有说过一些，但是没有说到那么仔细啦。今天就在这里让大家知道一件事，就是。你们会知道，好以后要做训练的时候可以怎么做。那当然啦，我得要这么说。假设说好，我自己的骑乘技巧都没有到滑动操控啊，我都还在稳定操控，那我我我到底要练柏油，还是要练土路？这样子，我我相信大家脑中可能也会出出现这个问题。其实这个问题的答案很简单，就是，呃，当你在练越野土路这一块的时候。不是只有说你要到技术道，你才能够练这一块，因为这一块的、呃、等于就是一种滑动中的身体习惯，所以你只要越早开始练的话，你的身体习惯越早记住。就像你几岁就开始，呃，练走路嘛，那你当然对走路很熟悉啊。这样子这样。所以呃，在不一定在练那个。越野的这一块，土路的这一块，不一定要到你技术很高深你才能够练，其实从一开始就可以开始练习了。那你唯有在开始练习之后，你记住这种感觉，那当然对于博友有没有帮助？有，因为你连在土路中你一直都滑动，你都不怕了。那在博游中对你来说就哈、啊、还好啊，哎、欸、原来都抓得住地板，我要继续开油，继续开油，继续开油。所以为什么练土路的，呃有在练土路的人，他们的进博游的技术也会很快。而且练土路的人，他们在柏油里面，他们热车通常都很快，坐车的秒数都很快。任何一台车，太阳车都可以做秒数，就是因为他们本身已经把这个极限点抓到。所以大家都还在游走在那个稳定边缘，觉得说，哎，一到十之间，我可能坚持个五六五六。但是那种我们那种练练那个滑胎柏油的人，呃，滑胎跟土路的人出来，我一上去，我们是直接踹到八跟九跟十。然后就开始滑动一样，对，所以这种就是差异所在。所以这样练习有没有有没有办法进步？有，也会有效帮助你博油的进步。但是差异就是第一你要有场地嘛，第二要有车，然后第三很重要一件事，嗯、呃，要有教练。因为土路这种东西，我看过很多人，他们就随便乱练，就下去乱开油，乱开油，乱开油。那这样子感觉就很爽嘛，对不对？很帅嘛，就那种开油瓦车就反打这样。但其实你没有搞懂的话，你是在乱练东西。乱练东西你会有错误动作，你错误动作习惯了，你回到搏油上，失误出现那一刻，你会很习惯那个错误动作，会更严重造成嗨晒。所以其实吐露练习也很细腻，要很懂得怎么去练它，这样子才不会造成反效果。嗯，好，所以各位不好意思，今天那个。嗯， um, 我们这边演的非常非常晚哦，就是通常都是十点准时结束，结果今天拖了快半个小时哎，拍摄。好了，我我讲了这段，我我希望我希望这段能够带给大家,大家多一些反思，就是你你说他在以后在练习的时候，你们能够稍微知道一些想法这样子。那在这里呢，就是我赶快在呃，我赶快把这个 cross 掉，然后我也让。大家开始去聊一聊这后面这段有什么心得？那同样在 YouTube 上的各位，你们有什么问题随时打字，因为我的我这边都可以看得到你们的打字来回答你们。那首先我们就拉回到 c r a p o u t 上面，让 c r a p o u t 的各位呃来开始和。聊聊一聊我们第二个主题，你们有什么心得或者什么想提问的地,地方？公安阿伦，假如有可以开麦克风的话，你也可以上来上面。我因为我记得我刚有邀请你的，梁西。那我们一样，我们试试看看少伟现在可以开麦克开麦吗？等笑，哦，等下、哦、好，那我们再看过过可以开麦吗？都可以。嗨嗨嗨呀呀呀！哥、hmm. ，不晓得这第二段的话有什么心得，或是有什么疑问呢？嗯、欸，这吐露练习其实真的很重要啊。对因。因为，你如果要快，<笑>嗯、基本上我我觉得啦、嗯我，我个人认为的啊，你要快哦，嗯，你后轮一定要有些许大滑、啊，不然，<对>就算你电控不关掉嘛。<笑>嗯对对对对对,對，以后你只要没有些许打滑，其实你跟快都沾不上边。嗯、我觉得你还在稳定的状态，<對>就是还在你可以控制的些许打滑，<對>这样才有办法向更快迈进。我觉得我是这样觉得啦。所以说，嗯，像那种徒步练习，嗯，就是练习自己对于那种可控的、失控的操纵，其实真蛮重要的。对，没错。感谢过的分享。应该说我把过的话哈，再重新重组一下。就比如说，呃，要快的话，诶、欸，应该说一定要让啊，我应该这么讲？呃，要快的话，一定要让后轮打滑。我会把它修改成，要快的话，你必须要有能力开油开到让它推到那个打滑的程度，推到那个我刚才讲稳定的九跟十，然后跨到十一开始滑半滑动状态，那时候代表你的开油会比别人大。所以是因为这样子而产生打滑呵呵，让大家知道一下。嗯，好，那我看一下，在接下来，诶、欸，不知道 s e r r y 回去搞避震器了没有？看一下 s e r r y 现在可以开麦吗？开开。哎呀，还是远离避震器了。<笑>
2: 好了，没有，毕竟从来都
0: 不是我在弄啊，哦哦哦、我在办公室。<笑>哦、好了，那第二段不知道目前听到这里有什么心得啊？诶、哎呃，讲到 VR 4 6这一个学院，嗯、对，呃，想
2: 要补充一点就是、哎<呀>啊，这个学院要是他没有做。嗯什么什么的 camp 的话，基本上这个学院它只
0: 收意大利人，呃，只收一种意大利人啊，对对对对对对对对对，哦，原来是这样，所以连国外的要报名也不能去哦
2: 。对，如果他没有开什么特别的这种，比如说他有那一个雅马哈的那一个 VR46 Master Camp，
0: 对对对对对对，然后
2: Master Camp。他、嗯嗯、这个 VR 四6 Master Cam， 对、呃，是地属于 Yamaha
0: 的。
2: 哦、然后是 Yamaha、嗯、挑选出来的车手，才可以，哦、才可以参与这一个这个 Master Cam
0: 。哇，那很硬哎、欸，那几乎这种都是到西班牙联赛等级的车手哎、
2: 欸欸。不一定，他、欸哦、会，他、嗯、也会挑选亚洲的车手
0: 。对，哦。<哇>他也会挑选亚洲的
2: 车手，<对>但是这些车手必须是，嗯、呃，是雅马哈那一边挑选出来的
0: 。哦，了解了解，咚咚咚咚咚。对，嗯<哇>。然后
2: 教练你，你你报名的那一个，它、嗯、是开放给全球，嗯、然后他就没有计较是哪一个国籍，<对>但是他平常的学生都。只收意大利人<笑>哦
0: ,哦,哦,哦,哦呵呵，你知道多多向往了吧？<笑>口水一直流这样，
2: <笑>对，这个是我得到的资讯，欸、然后跟大家分享，哦嗯、就是 V R 4 6这个赛车学院，他、嗯、只收意大利人这件事情。
0: 哦， h、哦、my god！ 哎。<笑>没关系，以后你也可以，呃<后>、啊，对对对。因为教练有说
2: 到，嗯、呃，嗯、车手他们都是练车，然后有说到用滑台车，对,对对对。有越野车，对对,对,对然后其实还有一个大家比较，不知道大家是不是比较少知道。对。他还有有用的就是，呃，类似凯哟，但是它不是叫凯
0: 哟，那一个哦，哇嘞。对对对对对对对我知道
2: 。对，对，然后
0: ，然后
2: 像欧文这样子的
0: ，
2: 呃，真的是技术很好的时候，也是可以做到后轮滑动
0: 。哦，对对对对对对对对。后轮
2: slide
0: 。对，没错没错没错没错，没错。对。嗯、大
2: 概是想要分享这一边啊，因为你刚才讲的那一个主题，嗯、我老板他会更多事情可以发表跟参与，嗯啊、但是太晚了，啊、然后他又太忙了，啊、所以没有办法邀他进来了
0: 。不要紧，不要紧，下次下次有机会的。<笑>对，下次下次。对啊
2: ，因为好像讲到华台这一方面，又好像跟他的专业。嗯。嗯又有关
0: 系，<笑>没错。哎呀，我觉得哎，有，下次哦，我觉得要回去找那个，应该说真的有机会回本了。去，我很想找他们去骑那个 Super 摩托、哦，在伊赖那边。<笑>呃
2: ，在伊丽那边哈、啊。对啊。呃嗯、上个礼拜，啊嗯、阿斯兰哥。嗯，哎、欸，抓铲去，
0: 我知道，哎，然后、欸、你看他们玩就爽死了，就觉得哦，好想玩哦，哎<笑>，對,对
2: ，大概就是我分享我懂得一点点的资讯
0: ，耶， yeah, 好好好，专
2: 专业的方面就是那个在忙的人
0: 啦、啊，嗯、<笑>好啊好啊，没问题，下次一定有机会，因为会一直分享。
2: <笑>嗯、好，那我就只能在
0: 这边跟大家说晚安喽，嗯、还要加班哦， oh, oh. Oh, 加油加油，好好，先加班，加油加油。<Yes. S 1> <笑>嗯，好好好 ，OK， 那好，感谢，嗯<对>，嗨、欸， Hi, 感谢谢里的分享。嗯、呃，对，的确，我才这么讲，一个 O L a 那个车子哦，呃，它是长得像 Mini Bike 那一种的，但是为什么我这边不会去提那种车？因为问题就在这里。o v e r l a y 那一种是骑柏油路的 Mini Bike， 那他骑柏油路 Mini Bike， 他一定要，他一定要用到对的车。我我直接讲现实面就是这一句话啦，你就是要用 o v e r l a y 啦，那你不能说用其他那种其他的车子取代它，其他车因为其他车子的设计就不是真的是这样子用的，只是有点像 Copycat 的那种。所以在台湾。又很流行在骑那一种 mini bike， 所以我觉得，当我在分享这一块时，我又会误导别人，因为人家会来问我说：“哎、欸，那个，哎、欸，我骑这个怎么样？怎么样？那怎么样？怎么样？”但我说真的，我看到很多练这个的人，到最后他骑大车时，他的整个姿势路线什么，就是很怪，对，就是很怪，所以我才没有提这一块，是因为。台湾这一块还没办法进欧巴类的车，不是没办法进啊，就是反正没有人进就对了啦。对，没有进欧巴类的车来做正规的训练，所以，呃，这一块的确是很重要的一块。但是我得要说，这一块是连我自己都不熟的这一块，所以我就没特别提了。但真的有机会，我觉得，哎，只要真的有机会去，对吧、啊？去马来西亚去看一看，去练一练，我觉得应该大家都会很有心得。希望，呵呵呵，对，所以感谢 s e r l y 的分享，在训练中这一块是很重要的。然后哦，那反正马来西亚那边现在好爽哦。不管怎么样，他们还是在骑车，好想好想回去骑。呵，呵呵，好了，那在呃这里就是我先想，那就一组，看一组有方便的话，就来最后一个再分享一下吧
1: 。嗯没有怎么分享的，每次每次听到都华泰的事情，都会多了解一点这样。<笑>没事、呃、没到<事>不一样的收获了，对，嗯、就
0: 一定就很好，像越
1: 了解一点这样
0: 哦，对，没问题的，下次来，对，下次有机会就练练看看，就知道答案了。<笑>
1: 对啊
0: ，还越讲越兴奋，就<对>想要试试看这样。雷<笑>哟，雷哟，雷哟，开始招手这样。呵，好啦 ，OK， 呃，那感谢一九的分享，哈、哦，就是 OK， 我最后这边啊、呃，赶赶快 cross 一下，因为已经三十六分了哈、哦。嗯，这边最后还是快速的做一个 summer 来，今天一整晚讲的东西在前面。在提到智慧安全帽的部分，我从安全帽的整体设计就让各位知道一下，在安安全帽这种跟安全牵，只要凡是跟安全牵扯到关系的东西，它的设计理念永远是安全第一，剩下第二。所以说安全帽没有什么大规模的进步吗？其实我说真的，它也是蛮多进步的，包括材料啊、轻量化等等这些东西。只是这种东西是一般外外面人可能看不到的东西。那。在智慧安全帽 c o s t o m e r 这这顶帽子，它上面很可惜的就是那位设计师他有个设计理念，但是他却没有做到比较多机械的功课，包括 Sally 刚才讲的 brainstorming。然后一开始有做足这个功课的话，我相信他可能幻想会破灭吧，因为。真正的安全帽就是要戴着紧，就是要就是要这种完整的那种视野这种东西。所以，呃，虽然有可能破裂，但是也有可能做出更好的东西来。那但是没办法，因为现在的 Crosshumer 它本身就是覆盖了这几个上面的缺陷，我们非常希望有机会还是可以看到它改进，不管是从下巴到镜片到通风等等的这些东西。好，那。接下来就是智慧安全帽的部分，它在智慧的功能上面目前还没有办法做到完整，包含是那个 HUD 抬头显示器的那一块，那一块的话，因为帽子震动的关系。它没有办法去做到稳定的显示，所以可能，呃，我们这边评估一下，觉得还是可能以直接戴眼镜的方式会比较简单，跟帽子分离这样子。那也有可能，甚至未来智慧安全帽不太需要，因为光是苹果的耳机啊、手表啊，甚至苹果的眼镜一出的时候，其实安全帽就做好安全就好了。这搞不好也是一个很棒的一个选择，嗯。那在第二个主题讲到，呃，超级 V 的罗西的训练方法，我们是讲到 V r 四6他们训练的方式，包括要跑 f r p e r i d e 跑 m o t o c r o s s 等等这一类的训练，目的是什么？当然就是在把原本柏油路上面很窄的失控操作拉到很宽，然后让你不断的去习惯那一段的、呃、方式，然后那一个你就可以快速的做到极限。那就像过所讲到的，你车子快快快到一个程度时，你要敢开油开到滑了，你还能够继续开，那个才是快的方式。所以这就是 VR 四6他们那些顶尖的车手了，顶尖的车手们他们都会做这类土路训练的原因。那当然，在这里最后也是跟大家说一下，在土路训练这一块呢，我们有找到新竹这里有一块地是可以做一个呃土路的训练的。当然，目前我还在去做测试，看那边是否 OK。只要 OK 的话，未来我们呃 ACS i 也会开一些土路训练的课程。呃，就希望让大家有机会来试试看。虽然这块推到台湾比较少人碰到，但是在以前我第一次开华台克 K1 的时候，有叫大家上土路这一点，呃，大家就学了非常多的东西，他们也很开心。所以我觉得这块对于骑乘是实际上真的有帮助的，而且它的要求不高，因为我们并没有要跳土波，我们只是平地上的一个土路操控。这个时候我说真的哦，就算你骑哈特佛、骑各种什么车子，你都可以进来练。对，大家都练得到东西，不会说一定要纯种越野车才能够练，甚至那种什么什么慢 E U0， 什么那种 MSA 那种都可以，野狼那种都可以。所以，呃，我觉得这块的训练可能是未来我会 ACI 会在规划开这个课程，然后让大家有机会可以学到一些国外的操控技巧，不是只是一直在台湾努力的跑力宝，毕竟现在跑一次已经要一万块了，还不包含任何其他开销。对有钱的人来讲没差很开心，但是对于真正想练技术的人来讲呢？他们可能没有这么多机会，我们不希望因为这些门槛的提高，让想要练功的人他们的机会丧失了，所以我们都会尽量找一些更有效率、更有用的训练方式带给大家。那这里我们都会不断的开训练课，我们是 A C i s 的训练学校。啊，当然，这次的节目我还是得要说，这本期节目仍然由 m a c n a 台湾赞助播出，有他们的赞助，我们才能够持续专心做好东西。当然，我们在这种节目中，我们也有放一些那个赞助链接给各位。那希望各位不止有什么意见可以回馈给我们，那只要各位觉得很棒的话，也可以帮我们按个赞，也可以帮我们订阅，帮我们追踪，甚至帮我们做一些小额的赞助，这些都是一些一些力量，让我们可以持续做得更好。OK， 今天的节目大概。就到这里呵呵呵，不好意思，时间拉了非常长，甚至已经超过到四十一。哎呀，现在四十一分了，嗯，所以这里就不拖大家的时间。那希望这次能能能够让大家学到很多收获。呃，下一次呢，我希望说，嗯，我目前规划下一次会来谈谈电控车该怎么练车。对，因为我相信我们常常都在讲，要练车就是要没电控嘛。但是现在其实。台湾法规下来之后，从二零二零年开始的车前 ABS 根本是关不掉的，包括很多车的那个 TC 它根本是关不掉的。那这种车能够练吗？到底要怎么样有效的训练呢？这是我预计下礼拜会用的一个主题。所以就同样下礼拜同样时间，就我们大家一起再来收看，大家一起来学习，一起来进步。我们是 ACS Mototalk 一个不聊天不哈拉，完全专注于二轮专业技术讲解的频道。我是阿 K 啦。我们下个礼拜见，耶、yeah, ，拜拜拜拜 ，Clubhouse 大家拜拜，呃，拜拜拜拜、
1: 呃，拜拜，拜拜
0: ，好 ，Clubhouse 官方了，那在 YouTube 这边一样，也是感谢 YouTube 从头到尾。我真的每次看我都每次得说，你们这些人真的得为自己鼓掌。我们讲的主题那么 hard core 那么硬，在台湾根本没人听得下，你们还能够听到这里，我也觉得蛮神奇的。哎、欸，有机会真的你们多回馈点讯息给我，因为这样子我才看得到说，呃，到底大家是觉得呃有点容易，有点难，呃，或者是有什么想要的，有什么是觉得不懂的？因为毕竟我这么讲两个小时哎，两个小时哎，这比大学上课还久哎。那竟然两个小时大家都坐在电脑前面的。与其浪费时间，干脆好好的学习。所以各位真的有什么困难，你不用吝啬，可以直接在下面留言。那当然啦，我还是得要跟各位说，就是各位请不用客气，帮忙我们按个赞，帮忙我们追踪订阅，那这也是让我们持续前进的动力。OK， 这就讲到这里，今天就到这边了，我们就准备拜拜 ，YouTube 的各位，拜喽。